0: Começando pra semana de 29 de julho de 2020, este que é o seu podcast sobre cultura brasileira. Há 252 edições trazendo aí o melhor do, do brasileiro em seus mais diversos aspectos, né? O brasileiro ele tá sempre aí, às vezes bem, às vezes mal, muitas vezes mal, mas às vezes bem. E trazendo brasileiros que tão bem... É, às vezes mal. Às vezes mal também, o meu amigo Duarte Sushi, ui, vai trazer uma grande brasileira que vai participar também agora seguindo o exemplo do do Chores que vai né vai estar tá, enfim ah, aí no, no Tony Hawk ele vai trazer uma grande brasileira aí que vai participar da próxima edição do GTA no GTA 6 vai ter no GTA cabelo leilas leilas vai ter um lugar que você pode frequentar Exato, você pode ir lá cortar cabelo e você... é fazer hidratação e tratação e unhas. <risos> e unhas. É...
1: E hidratação de madeixas, eu acho.
0: E aí lá, você vai poder entrar na cabeleireira dele e você vai... Ela e o seu sobrinho, Neto né, Luiz Cláudio, <risos> vão cortar <risos> seu cabelo de uma forma maravilhosa. E aí você vai poder ganhar vários pontos, né, de, de, é. de estilo com seus amigos criminosos. O...
2: Os outros... O GTAs pós-Andreas chegou a ter essa parada de você engordar, emagrecer, malhar,
0: tatuar... Assim, ah, eu acho que não no nível do São Andrés, eu acho que não. Eu acho que no. Tipo, você podia customizar, né? Seu, seus cabelo e barra. Eu acho, né? Eu não... Cara, agora eu não lembro também, viu? GTA 4 e 5 é um grande borrão na minha mente. O importante é que o 6 vai ter. Isso. Graças a cabelelela Leila. Uh,
1: não, Exatamente. e o 6, a cabelelela fez tanto sucesso que não vai ter só a cabelelela vai ter o centro de beleila Leila Cabeleireiros. O centro <risos> de beleza Beauty Center da Leila Cabeleleira. <risos> Vai ser maravilhoso.
2: Incrível. Mas enquanto o GTA 6 não sai, Rafael Kina veio com um furo de notícias aí, gente.
1: Vim, inclusive pintei meu cabelo de cara Jéssica. Não sei se vocês perceberam.
2: <risos> cara Jéssica. No caso, ele, o Rafa vai vazar o próximo personagem da segunda temporada de Smash. Isso. Que vai ser Ana Carolina. Porra, vai incrível. Vai
1: o cabelo... Ah, não, esse é o Seu é, Jorge. É, Pô, tá o mas ela
2: vai vir junto, ele vem como suporte. Vem, o, o do Seu Jorge eu é o Assist Trophy, é isso? Exatamente. Não, da, não, não, é, da é,
1: a, é a versão masculina, sabe que nem se ah, troca? É, não sei. <risos> no personagem, você pode jogar com a Ana Carolina <risos> ou com o Seu Jorge. Entendi. Né, e aí no, no, no Final Smash, eles cantam... Eu não sei parar de te olhar...
0: Ah, então, era essa música aí, é que eu tava conversando antes, falando com o Rafa, que o Rafa gosta muito da Ana Carolina, e eu falei que tem o, o YouTube agora também recomendando gringos reagindo à Ana Carolina. E seu Jorge. Aí era essa música mesmo aí. É uma música bonita, né? Quem é diria linda,
1: mas ela é uma música italiana, né?
0: Ah, essa ah então... É a versão, é. Essa
1: é a versão brasileira da música. Eu tava vendo, inclusive, um gringo reagindo a Elis Regina.
0: Ah, e tem aí, isso ele, também.
1: É, nessa letra, não faz não tô entendendo a letra. E é né, porque era uma letra não lembro se era, se, era, se era Como Nossos Pais ou era do... Como
0: Nossos Pais, com certeza.
1: Ou era do o Bêbado e o Equilibrista. Mas é o um negócio é que eram letras pra... que burlavam, burlavam sim, sim. mas falavam da ditadura sem ser pegos pra censura, né?
0: É, porque tem muito, muito gringo reagindo a Como Nossos Pais aí, enfim.
1: E aí no, nos comentários tinha alguém falando isso e aí obviamente embaixo alguém tipo Nada a ver, ela tava falando sobre ir no cabeleireiro, alguma coisa assim. É se ficam inventando, esses esquerdistas inventando que, que a letra era contra a ditadura, contra a revolução, quer dizer, Revolução de 64.
0: Era só sobre o bolo mesmo.
1: Isso. Mas quem também tá engajado em botar personagens históricos nos videogames é ele, tem Gumaru que vai aproveitar a grande franquia que ele ama, Sengoku Basara, não é? Que tem vários personagens, não é verdade? Deve ter a, a pranchinha de alisar cabelo do Sengoku Basara... Né, várias coisas legais que eles vão lançar aí E aí o Tengu vai, vai botar também O grande personagem histórico Juscelino Kubitschek Vai estar tá lá em, 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 em Sengoku Basara E ele vai ter o um golpe especial O soco dos 50 anos em 5 Ele dá um soco na pessoa E a pessoa envelhece 50 anos em 5 Que é mais ou menos o que tá acontecendo comigo
2: Eu, eu jurava que o Rafa só ia mandar um E o Tengu vai colocar o Goku no Sengoku Hahaha <risos> Ele, olha. Eu sou tão baixo assim. Pra... <risos> ele se segurou bastante. era o de brasileiro,
1: o Cocu. O Cocu no fundo é brasileiro. Isso
2: que impediu você, Rafa. Por fim,
3: temos aqui André Campos. Como é. um grande fã de jogos musicais e grande fã de música brasileira, é isso. É, resolveu fazer justiça a uns grandes nomes do canção nacional. Em vez de lançar o Guitar Hero, ele vai lançar o Gato Hero. Apenas uh. com o
0: sucesso de Tony da Gatorra. Do quê?
1: O, o que é o, o, o Thundercast brasileiro? Ah, o moço que faz... Esse do Faustão?
0: Caralho, eu não faço ideia do que o tenho eu que eu falando Eu também não conheço. E, geralmente, <risos> eu e o Tengou a gente se encontra na, nas obscuridades, assim, mas nessa não, eu vou te deixar sozinho. Tengô. Fica a recomendação aí, Tony da Gatorra. Não. Tony da Gatorra. Eu, tá eu
1: bom, achei que o André procurar. ele ia botar o DLC de Fernando de Noronha, no Ghost of Tsushima. Né? Você tem que explorar toda a Fernando de Noronha, uma
0: nova ilha. Eu não sei porque o Rafa não deixa eu fazer os as as meus comentários, ah. ele sempre quer melhorar a minha... É, o, meu... ele, o Rafa, ele não sabe o Yes and. Ele, ele só conhece o Yes, But... <risos> Desculpa. Mas é, sejam bem-vindos a mais um episódio par do Vértice, que significa que hoje nós estamos aqui para falar de videogame. E o Sushi acaba de mostrar uma foto do Tony da Gatorra com uma guitarra maravilhosa, ou seja lá que instrumento seja esse. Uma Gatorra. Isso é uma Gatorra? Eu, eu
2: imagino que é a Gatorra.
0: <risos> Incrível, eu preciso procurar o Tony da Gatorra.
2: Tony da Gatorra. Todo mundo agora googlando, aí vai olhar o gráfico do Google, buscas por
3: Tony da Gatorra subindo misteriosamente <risos> é, na quarta-feira
2: é à noite.
1: Isso é uma Gatorra? Aparentemente. Parece uma foice.
2: Acho que ele que inventou isso daí, né?
1: Ah, ele inventou esse instrumento? Ele
3: inventou a gatinha, sim. A gatorra é, do, é a invenção do Tony da gatorra. É, afinal de
0: contas, ele é o Tony da gatorra.
1: É, ok. Ah, mas no, o Claudinho dos
0: teclados lá é o inventor do teclado? Inventou, inventou também. <risos> inventou sim, tenho certeza. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do esse que é um episódio pare. Significa que nós vamos falar sobre joguinhos que nós estamos jogando, né? Nós estamos falando sobre videogames aqui, mas, né, a gente alterna episódios ímpares de notícias, episódios pares sobre o que a gente tem jogado, que tem bastante jogo interessante aí no episódio de hoje. Vamos revisitar um pouco o Tsuchinho, com novas impressões por aí, e jogos novos aqui também. Mas olha só, antes de a gente partir para esses jogos, nós temos que lembrar a todos vocês que tudo isso que está acontecendo aqui só acontece porque pessoas como você vão lá nas nossas campanhas de financiamento no Patreon, no Padrim, no PicPay, através do seu sub no Twitch, né? Pra quem não sabe, você assina o Amazon Prime, você ganha gratuitamente todo mês um sub grátis pra você dedicar ao canal que for da sua preferência. Então, você pode linkar a sua conta da Amazon com a Twitch, e você vai ter a opção lá de clicar em inscrever, né? E usar o seu Prime, e você ajuda bastante é, a gente ou o canal que você decidir dedicar esse, esse Prime sem nenhum custo adicional, né? Você apenas tira um, um dinheirinho ali do Jeff Beijos e ajuda bastante a gente. É importante também lembrar que valores a partir de um real já ajudam bastante, mas se você quiser ter acesso às recompensas como nosso grupo exclusivo e o podcast bônus, você pode contribuir a partir de 15 reais ou dar o seu sub, né? Que também vale. E você vai ter acesso ao DLC Cedilha, que é o nosso podcast bônus toda semana aí, falando sobre temas adversos. Você pode contribuir ainda mais e ter a gente agradecendo você pessoalmente aqui, como, por exemplo, deixando aqui nosso muito obrigado ao Igor Barros, ao Luca Braga Mendonça,
1: ao João Alexandre
0: e à Ana Siricato. É isso aí, muito obrigado a essas pessoas, muito obrigado a todo mundo que contribui e que torna isso aqui possível. Especialmente, né, nesses, nesses momentos que, que estamos vivendo. É nesse muito, futuro louquinho, certo? Nesse futuro distópico que se tornou nossa realidade. É muito bom saber que a gente pode contar com vocês todos os dias, todos os meses, pra continuar aqui falando sobre joguinhos, né, gente? Que coisa maravilhosa. Pois Último é. recado é que esse programa ele acontece ao vivo na Twitch, né, nas quartas-feiras, e 30 da noite, no twitch .tv jogabilidade. Depois ele é editado e soltado como podcast, que você pode escutar, geralmente, em qualquer aplicativo que você procurar por jogabilidade. Você vai lá no seu Pocket Cast, no seu Podcast Addict, no seu iTunes Podcast, no seu Spotify, no seu Deezer, procura por jogabilidade, você encontra não só o Vertex, mas todos os podcasts da casa. Mas, vejam só como é a tecnologia do RSS, né? Ele, tá, ele chama RSS porque ele está rindo da nossa cara o tempo todo. E deu algum ruim, algum problema, tipo, eu não mudei nada no jeito que eu posto, eu verifiquei, né, eu passei em sites que certificam seu RSS e tá tudo normal, eu chequei se, tinha, se eu tinha colocado algum caractere especial, que às vezes colocar um caractere especial quebrava é o feed antigamente, mas até isso já é um problema que a gente não tem mais, não fiz nada de diferente... O Vértice não saiu em alguns aplicativos, assim. Na verdade, na maioria dos aplicativos, acho que ele só saiu no Spotify. O que é muito excitador, porque se não tivesse saído em nenhum lugar, faria mais sentido. Só sair no Spotify em nenhum outro lugar, é... não existe ciência. É o Spotify roubando... É isso, os negócios tudo. Aparentemente saiu no Google Podcast também. Olha lá. E você falando do do Google Podcast ainda, é, tá vendo? Eu... É, pois é. é. Fala mesmo. Como diz minha esposa, computação é ciência esotérica. Exato. Como quer. Exatamente. A gente vai torcer pra que esse podcast saia normalmente e talvez até puxe o anterior, né, pra, pra aparecer também. Mas se não sair, a gente vai, sei lá, refazer o feed na mão, não sei. Eu espero que não, porque é muito chato isso, nossa senhora. Mas, né, vamos ver o que, que vem por aí, não dá pra saber ainda. É, espero que isso tudo se resolva magicamente, tão magicamente quanto se quebrou, espero que se resolva. Porque é isso que é a internet e o RSS. É a tecnologia que o podcast merece, né?
1: <risos> é o ano do, do podcast na internet esse ano.
0: É isso, esse vai ser o ano do podcast. Na internet. Na internet. <risos> Vamos lá então falar sobre videojoguinhos? Mas antes,
2: André, eu queria fazer uma pergunta pro senhor Fernando Tengumo, senhora. Ah, é verdade, Meu Deus né? Do céu, lá, lá vem.
1: Por favor, tá todo mundo em polvo rosa.
2: Lá vem. Infelizmente, o Tengu não pôde participar do último Vértice de notícias, onde a gente falou de uma notícia muito importante. E que era importante que o Tengu estivesse presente Como ele não estava presente, a gente agora vai falar brevemente dessa notícia de novo Tengu Oi Como está sendo existir no mundo onde irá existir Time Megami Tensei Nocturne HD e Time Tensei 5 Com quase data Puta que pariu Finalmente videogame me deu uma
3: alegria em 2020 <risos> Caralho Mas vai se fuder Eu, tava Eu acordei naquele dia às 7 da manhã Pra assistir o katsu do streaming de 15 anos de Bassara. Pra ver anúncio de panela, guarda-chuva, <risos> sapato,
0: relógio, <risos> ah, anel, terno. Isso, isso não é zoeira, isso não é zoeira. Isso é verdade. Eles fizeram né? um streaming de o quê? 25 anos de Bassara? 15 anos. 15 anos, 15 anos é. de 15 Bassara. 15 anos. Com vários dubladores da, clássicos da série, né? Fizeram,
3: assim, uma leitura dramática de falas icônicas da série. Chamaram o cantor ali que trabalha nos temas não sei o quê, porra esquemaço, assim, esquemaço. Os caras ali, ó, todo mundo ali no mesmo lugar, mas com a janelinha de acrílico pra proteger ele pra não ver os outro ninguém pegar a corona, sabe? O bagulho assim, porra, profissional. O cara falou assim, a gente vai ter hoje mais de 10 anúncios. E não é que teve? E, pois teve, pois teve. Né? Tem panela, guarda-chuva, te... sapato, sapato, terno, sapato. o anel.
0: Né? Então, assim, né? A gente tava falando, Tengu, Velho, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar a gente aqui, nosso dinheiro, pra comprar a panela pra você. <risos> a panela do Bassara, cara. eu Cara, como eu queria te dar uma panela do Bassara, Tengu. O foda é que o Tengu já tem mais uma giruxa, ele não precisa é. de nenhuma outra. Não, mas... mas eu
3: usaria, eu usaria por, por porque eu me odeio. Por despeito a mim mesmo, eu usaria essa panela. Toda é. comida ia ter gosto de ódio
1: quando se fizeram. Ia e de tristeza. aí ia ter gosto de lágrimas e tristeza. <risos> e abandono. Que é a visão salgar... que a de merece. Você ia salgar a comida com a tristeza, com, a, com as
3: lágrimas. É. Isso. Mas aí naquele dia, ia ter o, o mini direct, né? Em seguida. E tipo, já eu tava ali, eu, acabou, acabou o evento tal, tava todo mundo triste pra caralho. E, porra, <risos> vou fazer umas roletas aqui no Final Fantasy, pá. Só pra. pra Não é completar ali o, o, as horas. E, pô, vai começar. Vamos assistir o Direct, vamos. Vamos ver o Direct. E eu, muito, muito inocente, muito autodepreciativo masoquista como sou, no tweet de anúncio coloquei, coloquei a telinha do x 965 Falei, ah...
1: Você
3: é. <risos> acha? Nunca, mas nunca. Aí o que aconteceu? Começamos a assistir, pá... Eu nem sei com o que, que começou aquele Direct. Foi com aquele mini Direct? Foi o quê? Tudo. Teve mais alguma coisa? Eu não lembro mais. Eu acho que foi só essas duas coisas. Foi só
0: aquilo? Eu acho.
1: Não, teve umas outras coisinhas que já tinham sido anunciadas de outras coisas. É,
3: enfim, teve alguma coisa assim, sem, sem, sem consequência assim. E aí, pô, né, show. E aí, caralho, né? Que é isso que tá acontecendo? Que loucura é essa? Caralho! É o Nocturne, porra! Caralho! Aí, aí, né, aí, ó, aí o peão fica feliz, né? Você tirou a camisa? Eu quase tirei a camisa, <risos> quase. Eu passou eu só não tirei porque eu sei que se tirar a camisa na Twitch dá ruim, os caras banem nós. <risos> mas ah, teve o Cadence of Hyrule, né?
1: Ah, teve é verdade. WWE também.
3: Teve também. WWE? E eu tipo, ah, lógico, né? É o que eu mereço, ficar acordar às 7 da manhã, <risos> e ficar acordado, eu eu mereço ver uma uma, uma direct com da WWE e Cadence of Fire. Que não é um jogo ruim, mas né? Enfim. É, e aí aconteceu e, rapaz, eu fiquei muito, eu não esperava, definitivamente não esperava o o, o... remaster do Nocturne. E aí, porra, caralho, fiquei felizaço, assim, já fiquei animadaço. Aí, porra, e não é só isso. It's one more thing. E aí começou de novo, é, o que que tá acontecendo aqui? O chat indo à loucura. E eu indo à loucura aqui em casa. E tocou aquele trailer maravilhoso e eu fiquei muito feliz, assim. E aí eu vi e, e tipo, acabou a Direct e deu pra ver, assim, na internet... Os fãs de Shin saindo dos seus buracos, assim, <risos> tipo, abrindo os sarcófagos, assim, <risos> depois de mil anos, tipo a Rita Repulsa no começo do Power Rangers, <risos> ah, eu acordei, <risos> uhum. sabe, toda a comunidade acordando, assim, como a Rita Repulsa, e postando uma Fortnite pra caralho, e pô, a festa, né, os caras festa no, no terreiro.
1: Você renegou a Deus no final da stream? Eu
3: rejeitei todos os deuses, cara, passei o um dia rejeitando deuses <risos> naquele dia. Caralho, hum. foi bom demais. Tá sendo muito bom, porque, tipo, eu sigo, eu leio o subreddit Shamingamintensei, e aquilo é, é depressão clínica em forma de página <risos> web, assim.
0: Sabe? É que nem alguém postou... É, é uma... O Tengu um deu RT numa pessoa que postou uma... uma daquelas fichas, assim, tipo, ah, é, se você gosta de tal coisa, você é assim, assim, assado, né? Uhum. E aí fez uma, assim, de jogos de ritmo. Aí tinha lá, Guitar Hero... <risos> Parar pro The Rap, e, uh. e tal. E aí tinha o Rhythm Heaven. E aí, assim, se o seu amigo gosta de Rhythm Heaven, ele é clinicamente deprimido. Ajude uh. ele, pergunte se ele tá bem. É, eu... e, <risos> e tipo, eu acho que Shin Megami Tensei é um pouco assim também. É.
3: É meio que isso, assim. Então foi ótimo. Foi caralho,
2: videogames videogame são capazes de me dar alegria ainda. Eu, eu pensei naquele dia. O que eu achei muito louco, Tengu, é que. Vai sair simultaneamente, né, o 5. Em todos os lugares. Vai? Que loucura, né? Porque o Nocturne uhum. vai sair primeiro do Japão, no, no Halloween,
3: desse ano, e aí no ano que vem nos Estados Unidos, mas o 5 vai ser lançamento simultâneo, né? Achei
2: bem, bem ousado, é, assim. É. Será que é por causa da parceria da Nintendo? Ela, tipo, colocou uma cláusula, tipo, não, tem que lançar essa porra pra todo mundo. Se pá. Porque o, porque o Nocturne HD vai ser multiplataforma, né? Uhum. É. É, se pá. E outra, uma última pergunta, Tengu. Eu vi gente no Twitter comentando, mas eu, como hum. eu não conheço o, o, o universo de Shimigami Tensei. Uh -huh. Você pode confirmar pra mim a teoria de que o 5 vai se passar no universo do 3? É possível. É possível. Tanto que ele se passa no universo do 3 quanto do 4. Porque
3: no. no tanto true ending do. O, o true demon ending do Nocturne quanto o final do 4 do, do apocalipse. Acontecem coisas que deixam um possível acontecer o cenário que supostamente acontece no, no começo uhum. do 5, e é tipo, ei,
0: a gente matou Deus, hein, e agora?
3: Entendi. <risos> Meio que isso, assim.
0: Eu sempre pergunto isso sobre a humanidade, assim. Será que a gente matou Deus agora? Será que a gente matou Deus? E agora? Não. É, <risos> pois é. Mas eu tô feliz que vai ser, enfim,
2: a minha oportunidade de jogar o Nocturne hum. de uma maneira melhor do que só sim, em um sim. emulador. Sim. E... Eu quero que eu faça isso agora com o Digital Devil Saga 1 e 2 e com o Raizu, com
0: o 1 e 2 também. Tomara que venda bastante, que nem o Persona 4, é. pra eles continuarem fazendo isso aí, que tá bom demais. Sim, sim, demais, demais. Tem, venham, todos, venham
1: todos. E, e essa sim. versão do Nocturne é uma versão mais acessível, não é, Tango, também?
3: Vai vir com uma dificuldade chamada, acho que, Merciful, eu acho. Uhum. Que não falaram como que ela vai ser, mas eu suponho que, que seja, tipo, ah, menos incontralatório. sei inimigo de, de controlatório dando menos magia de morte certa que mata Marta mesmo, entendeu? Porra. Então, acho que vai ser mais, mais de mesa, mais de boas, assim, de jogar porque o jogo ele é meio pau no cu, às vezes. Ele é, é verdade. um pouco.
0: Mas é isso, é... Esperanças aí para o futuro onde todos poderemos negar Deus juntos. É, no... Obrigado acho por esse momento de... para falar de
3: Nocturne. porque é, então, rapaz... fez muita
0: falta. Fez muita falta no, no Vértice. Vamos, então, falar de joguinhos e, mais uma vez, vamos voltar um pouco... No tempo, vamos rebobinar essa fita aí. Porque eu quero saber, né? No, no vértice anterior de jogos, quem não participou foi o Rafa. É verdade. Que agora, pelo que eu sei aí, já tá bem jogado do senhor Ghost of Tsushima, né, Rafa?
1: Olha só, eu estou, André, no ato 3 do jogo já.
0: De quanto, você sabe, Rafa?
1: São três. considera são três, porque a ilha é dividida em três partes. Ok. E a história tá muito encaminhando pra um final, assim, sabe? Ok. E é um jogo, né, gente? Mas é um jogo que eu tô gostando. Por incrível que comparível, é um jogo que eu tô gostando. Eu tenho anotações sobre ele, porque no começo eu tava passando muita raiva dele.
0: <risos>
1: e aí eu fiz várias anotações.
0: Mas é isso, né, Rafa? Qualquer jogo que você jogue por tempo suficiente, a gente acaba gostando.
1: Não, então. O negócio é que, e eu acho que a minha maior crítica desse jogo é... Ele é um jogo bem aberto, né? Ele é um jogo de mundo aberto. E no começo tem várias habilidades... Que ele deixa preso por missão. Né? Tipo, ah, eu tenho que fazer essa missão de história aqui pra ganhar a habilidade de assassinar. É uma hum. habilidade básica, né? Sim, sim. Poderia aprender ali no tutorial, sei lá. Eu tenho que fazer essa quest aqui pra aprender a usar arco. Tem que fazer essa quest aqui pra blá blá. Ou eu tenho que vencer três ou quatro líderes pra aprender a postura da. da água. E, como você tá andando no mundo aberto você pode fazer coisas em ordem diferentes... o jogo acaba jogando pra você, jogando na tua cara situações e inimigos que você ainda não tem ferramentas boas suficiente pra lidar. Principalmente no combate. E eu passei muita raiva com o combate nesse jogo no começo, porque diversas vezes eu tava em situações em que por eu não ter coisas de árvore, árvore, árvore da habilidade que iria me ajudar, eu não conseguia lidar. Eu não conseguia lidar. Tipo, ele, ele, ele mandava três lanceiros pra cima de mim, que davam ataques que são indefensáveis.
0: Você tá jogando no normal ou no hard?
1: Tô jogando normal, nem tô jogando no é. hard. Agora que eu tô no final do jogo, normal tá... Passo pra caralho, assim. eu tô gostando. E aí, tipo, ele botava três lanceiros. Quando eles usavam um ataque em seguida do outro, de que era indefensável, eu não sei se não tem iframe, o seu rolamento, entre aspas, né? a sua esquiva, se ela não tem iframe, o seu iframe é baixo, mas eu não conseguia desviar dos três ao mesmo tempo. Eu tomava o um ataque e, tipo, morria em um ataque. Morria uhum. em dois ataques desse indefensável. E o lanceiro usa ataque defensável o tempo inteiro. Praticamente todo ataque que ele dá, o ataque com o brilhinho vermelho. Só que aí você compra na sua barra de habilidades, André, a habilidade de defender esses ataques defensáveis, uhum. de dar parry neles. Né? Ou seja, mudou o jogo. Você ganha depois uma postura que você consegue é, lidar mais fácil com inimigos do tipo lança. E aí o jogo mudou completamente, sabe? Uhum. Pra mim, a partir do momento que ele começou a me dar ferramentas pra lidar com as coisas que ele tava jogando na minha cara. Sabe? E eu não sei, tipo, porra, a, a culpa é minha que não investir primeiro nessas coisas na árvore de habilidade... Ou que não fui fazer as, as quests de história rápido pra ganhar as habilidades logo. Sendo que algumas nem eram, nem, nem eram na quest de história, mas era tipo de matar a líder, de observar a líder.
0: Assim, eu acho que é legal quando um jogo ele, ele te dá upgrades que realmente te mudam, né? O jeito que você consegue jogar.
1: Mas estava mas, mas frustrante. E é frustrante porque esse jogo, ele tem muitas coisas injustas, né? Tipo assim, quando eu jogo, quando eu jogo um jogo... Souza, assim, raramente eu acho alguma coisa, pô, isso daqui foi injusto, hein? Pô, nossa, daqui foi injusto, hein? Direto aconteceram coisas que eram completamente injustas. É tipo, coisa na frente da câmera, né? Ou então vai ter. Vai ter aquela. É, o confronto, né? Eu tô jogando em português. O confronto, que é quando você. Você tem que ficar segurando o triângulo, e aí quando. Uhum. Aí os dois, quando aquela pose assim, é quando o moço vai atacar! Você tem que atacar! Aí a, a câmera ficava com alguma coisa na frente. Eu não sabia quando a pessoa ia me atacar.
0: A câmera de Souls não é muito boa também, não. não a é câmera é perfeita, de Souls não é
1: boa, mas normalmente ele te dá recursos pra tudo. Você não precisa ver o seu personagem.
0: É, o foda
3: desse bagulho do duelo que o Rafa tá falando é que, tipo, são sempre os mesmos ângulos fixos de câmera, né? Uhum. É sempre, tipo, primeiro no de um lado, depois do outro, depois do outro. E vira e mexe. Aconteceu comigo quando bem várias vezes. Vira e mexe. Quando dá alguma da. Ou da primeira ou da segunda virada de câmera um objeto na sua frente, e você não consegue ver o inimigo chegando. É,
1: e você não pode mudar a câmera nesse é, lugar. É, não
0: é você que tá controlando, pelo menos. É, né? não isso, é, isso, isso,
1: isso. você não pode mudar a câmera, e aí, se você erra o timing disso, você perde seu HP inteiro, André.
0: Uhum. Você
1: não perde um pouquinho de HP, você perde o HP todo, pum, sempre, não importa o quanto de HP você tiver. E aí você toma mais um ataque em seguida, porque os inimigos atacam de todos os lados, atacam de fora da câmera direto. Coisa, a coisa que os inimigos mais gostam desse jogo é atacar de fora da câmera. E aí você morre. E aí, se você ainda não tiver a habilidade de tentar reviver, né? Que você consegue tentar reviver se você tiver é, adrenalina ali o suficiente. Você fica lá esperando 5 é, segundos pra algum, alguém vir lá e te matar, sabe? Porque você nem pode se matar uhum. ou desistir e morrer. Então, tipo, tem várias coisas que eram, que eram injustas. Uma, uma hora eu, eu entrei num boss, André, é, é um desses boss que é um duelo que fica no mapa. E eu, nossa, eu entrei nele sem. sem adrenalina nenhuma. Eu entrei com muita desvantagem na batalha que sem adrenalina e tudo mais. Quero sair do boss, né? Vou vou pegar uns inimigos aqui ao redor depois eu volto pro boss. E não dava pra sair do boss, de jeito nenhum. Eu uhum. morria, aí eu voltava pro boss. Uhum. Eu saía do jogo, eu voltava pro boss. Eu tentava dar loadout save, eu voltava pro boss. Então, tipo, eu fiquei preso no boss. E eu não conseguia sair dele de jeito nenhum. Eu tive que, ve eu tive que vencer o boss ali, tipo... Depois de 50 vezes pra conseguir sair. Então, tipo... é uhum. um jogo que tá me irritando pra caralho. Mas ele tem muitas coisas boas nele também, e muitas coisas deixa eu ler a minha lista do Ghost of Tsushima que eu fiz aqui, que eu acho que que exalta aqui uma coisa por exemplo, e eu, eu, eu acho que é o, o grande defeito dele pra mim, é que ele quer deixar o jogo mais cinemático então pra ele a forma é mais importante do que o conteúdo, sabe uhum. tipo, ele, ele ser bonito é mais importante do que ele ser legal de jogar, algumas vezes como por exemplo esse negócio da câmera, que fica sempre nos mesmos ângulos o negócio de não ter locom. Por que que não tem locon no jogo?
2: Eu acho que essa é a coisa que eu menos gosto do combate Do que eu joguei dele até agora
1: é. Cara, não, é sério, direto, como eu falei Os inimigos eles ficam tentando te rodear né, Sempre pra te atacar Então os inimigos ficam fora da câmera o tempo inteiro E eles te atacam de fora, de fora da câmera Com ataques que são indefensáveis que é Esse que eu falei que vem, tem o um brilho vermelho Você só sabe que é um ataque indefensável Porque ele tem o um brilho vermelho Se o inimigo tá fora da câmera Eu até ouço que ele vai me atacar Aí eu defendo só que o ataque é indefensável. Eu não vi, porque o uhum. ataque tem um vermelho. E como você ataca no quadrado e no triângulo, não dá pra você ficar ao mesmo tempo com, a, com o dedão no quadrado e virando a câmera pros inimigos. Uhum. Você tem que soltar, virar.
0: Ele não tem um modo de controle com ataque em cima, não?
1: Eu não sei. Eu tô jogando com o modo de controle padrão no jogo. Sim. Tipo, se eu tivesse o um ataque em cima, talvez fosse melhor realmente pra isso. É, o negócio de... De projétil, tem muito projétil que vem de fora da câmera. Você sabe porque o moço grita, né? Ele grita... É, é, blá, blá, e aí você, Isso é muito blá, engraçado.
0: Blá, blá. Eu, eu gosto de imaginar que esse eu, os arqueiros desse jogo, eles foram... É que nem no Kung Po, que tem alguém que, que treina... de errado de propósito, a pessoa, não <risos> tá? E aí, tipo, não, olha só. Quando você atirar a flecha, mesmo se não tiver ninguém, além do seu inimigo em volta, você tem que gritar que você vai atirar. É fundamental que você avise. É. Porque é assim que o, que o jogo ele te dá a, o tell de quando a flecha vai vir pra você desviar, né? A desculpa é que ele tá, ele tá avisando os amigos dele pra eles abaixarem pra que flecha tá vindo. É, mas isso acontece mesmo se só tiver ele.
1: Várias vezes, só tem dois arqueiros, mas só tem um arqueiro, e ele grita, sabe, tipo...
0: É, exato, é flecha! muito
1: engraçado. Eu não sei o <risos> que, que ele grita, né? Cara. É
3: tipo o Olimpíadas do Faustão, né, quando o cara entra ali pra, pra falar.
1: Sim. <risos> mas, por exemplo, no menu de acessibilidade, você pode botar, pra ele, pra ele botar um indicador, tipo, ó... Flecha, tá vindo uma flecha daqui, uhum, de uhum. fora da tela. Tá vindo uma flecha daqui, de fora da tela. Então, tipo, pô, isso é muito bom, isso devia estar tá por padrão no jogo. eu botei, e muda bastante o negócio de você ficar tomando flechada do nada. Sem saber de onde tá vindo, por
0: quê? O inimigo grita, mas tem 70 inimigos gritando, ao mesmo tempo. Você vê que, tipo, isso... Tem muitas decisões nesse jogo, que eu joguei bem pouquinho, eu jogado umas 4 horas dele. Mas você vê, realmente, que tem muitas decisões que elas foram pensadas originalmente muito para para ser imersivo ou para ser da hora, né? Tipo para tirar a UI, tirar a interface e tal, e que muitas delas você vê, você, né? Se alguém fizesse um documentário sobre esse jogo mostrando as discussões, com certeza tinha alguém que queria muito que não tivesse mapa. Com hum. certeza tinha alguém que queria muito que quando você chama o vento nem aparecesse aquelas linhas, né? Que você só se guiasse pelas pelas, é, pela grama, direção as da, da folhas, grama, páginas, tá, as né? folhas e tal. Hum. Esse jogo, parando pra analisar dessa forma,
2: ele é quase um anti-Assassin's Creed, porque Assassin's Creed é o contrário, é o excesso de informação. Sim. Tanto que as pessoas até zoavam na época do mil anos atrás, quando, sei lá, começou a sair Dark Souls e jogos com UI mais limpa. Tipo, zoava. Tipo, oh, como seria se fosse... Sei lá, se Dark Souls fosse da Ubisoft, uhum. com um milhão de marcas e ícones e coisas... E mini mapa do lado! É, a impressão que eu tenho é que esse jogo ele queria ir, tipo... Vamos tentar fazer um jogo desse tipo, mas limpo, uhum. sem esse excesso de informação na tela. E isso eu aprecio muito nele, acho que é a coisa que eu mais gostei. Eu também joguei umas 4, 5 horas dele. O que eu mais gostei dele até agora é como ele lida com o... a apresentação do mundo dele no geral, assim. Porque ele não tá revolucionando nada, porque como tem Tengu falou da outra vez... Realmente, quando... Algum NPC, tipo você tá andando Encontrou um acampamentozinho Alguém vai falar, oh, ouvi falar que tem uma vila ali que tava sendo atacada Você consegue ajudar os caras? Hum. Eles não te dão uma, um guia Tipo de geolocalização assim Só aparece no seu mapa uhum. Sim. Isso é meio triste, mas ainda assim eu admiro Que ele não tem minimapa, ele não tem bússola Em cima, então Quando você tá andando no mundo Você tá olhando pro mundo e prestando atenção Nele e vendo se tem vagalume Vendo se tem pasto, vendo se tem raposa Acompanhando o vento e só isso eu já aprecio muito mais, porque 99% dos jogos desse tipo tem um minimapa ali. E eu sinto que eu fico 80% do tempo olhando só pro minimapa, e então, não olho pro mundo.
0: Quando, quando mostraram essa função e eu vi entre eles e tal, assim, nossa, esse aparato do vento é da hora, né? Na prática, pra mim não funciona. E tipo, eu acho que no, no, no fim das contas ele tá num meio termo esquisito, porque ele ainda tem muita coisa escrita na tela, né? Tipo de, de interface, né? E de, de marcador de objetivo e das coisas que você tem que fazer. E coisas texto aparecendo na tela, então ele não. Ele não conseguiu o que parecia ser o objetivo inicial dele, que era fazer super clean. E essa coisa do, do vento, no fim das contas, eu sinto que eu não tô observando o mundo ainda. Eu tô observando especificamente o, o a direção dessas coisas. E eu, tipo, tiveram momentos que eu não conseguia encontrar alguma coisa. Porque eu, a pessoa fala assim: ah, era num. sei lá, numa colina. Me encontra naquela colina. E aí eu não, não olhava no mapa, né? Eu vou tentar me guiar pelo, pelo vento. E o vento, ele é meio, né? Ele vai mudando, assim. Às vezes você não vê. E, tipo, eu percebi que eu não tava reparando no mapa. Tipo, ok, bastava eu olhar onde tinha uma colina. E eu tava só me guiando pelo vento mesmo. Então, no fim das contas, eu, eu sinto que eu não tô eu, eu ainda não tô absorvendo o mundo. Tipo, eu não tô me guiando pelo mundo. Eu tô me guiando por um, uma linha que tá passando na tela. Que pra mim daria no mesmo se fosse uma seta. Ou se tivesse um, um é, mini-mapa. Mas tematicamente é muito mais interessante. E eu, e eu gosto
2: disso porque tira o um mini-mapa. E só de tirar o um mini-mapa e não ter uma bússola em cima, pra mim já
0: eu acho bem melhor. Eu acho que eu preferia um mini-mapa. Acho que o mini-mapa ele, ele tem a sua função. Eu
1: gosto muito de várias decisões dele em relação à exploração do mundo. Eu gosto muito do vento. Tipo, chegou um ponto no jogo que eu nem fico mais, às vezes, botando, né, é, arrastando pra cima pra, uhum. pra inventar mais sorte pra ver. Eu só, tipo vou miguendo pela graminha no chão mesmo esse tipo de coisa então eu gosto bastante do vento eu gosto bastante da interface dele ser super clean e assim quando você usa o vento normalmente André, ele 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 bota um ícone assim tipo no lugar que você tem que ir, tipo uma bolinha amarela uhum. sem que ser no mapa ele bota no mundo mesmo assim tipo ah, olha é uma mundo, bolinha é. amarela ali entendeu tipo então tipo não é tão difícil de você achar os lugares mas no final das contas ele é ele é um jogo de open world com pontinhos no mapa de interesse para você ir só que eles escondem isso com fogafuor, né, eles escondem isso com uma neblina no mapa, né. Uma neblina que você consegue limpar ela completamente se você faz todos os strongholds da região. Cada região tem tipo, vamos supor, 15 ou 14 fortes de inimigos, né. Seja uma fazenda que tá dominada, um, uma construção que eles fizeram no, no meio de uma estrada, alguma coisa assim. Se você limpa todos esses pontos numa região do mapa, ele limpa todo aquele... Uf. Sim. Ele limpa todo o fog e aí ele, ele, ele preenche todos os pontos de interesse no mapa. Então, assim, pra quem... Que, que nem eu, eu tô limpando o mapa. Então, tipo, a primeira e a segunda região eu fiz tudo. Tudo que tinha pra fazer nelas. E agora eu tô na terceira região. Tô fazendo tudo antes de terminar a história. Tudo que eu consigo. Porque eu sinto que eu tô, tipo... Eu tô, tipo, entrando na, na última missão, assim. Porque, historicamente, a, a gente sabe como que os mongóis perderam, né? Nessa, nessa invasão ao Japão.
0: Foi o Vento dos Deuses.
1: É, foi o Kamikaze, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Foi o... Então, tipo... Eu acho que a história tá chegando nesse ponto. Então eu falei, é, a história
0: deve estar tá pra acabar já, sabe? Uhum. O Breath of the Wild, ele tem opção de minimapa, não tem? tem? Tem. Ele tem o Pro Mode, que eles chamam. Praticamente nada ou nada na sim, tela. Sim, sim. Acho que é só, tipo...
3: Só... Sua vida fica e a estamina quando você corre, eu acho que é só isso.
1: É, mas normalmente ele, ele vem num, num modo que é tipo um modo que. que ele é entre um Pro Mode e um Casual Mode. Uhum, vamos, vamos supor que o Casual Mode é com tudo na tela o tempo todo? O Breath of the Wild, ele fica coisas na tela que você tá usando, sabe? Ele vai copando vai e, e escondendo as coisas.
0: Eu gostava de usar o, o minimapa no Breath of the Wild. E, assim, é foda porque, né, a gente tá falando, talvez, o melhor mundo aberto em questão de level design que já foi feito. É, mas eu não sentia que o, o minimapa atrapalhava, né? E, e aqui eu não sinto que a falta do minimapa ajude, sabe? Tipo, é um mundo que, visualmente, ele... Assim, o jogo é muito lindo, muito lindo. Eu acho que é o jogo mais lindo que eu joguei no PS4. Eu não, eu não consigo me situar no mundo tão bem, assim, tipo, tirando marcos muito óbvios, tipo, ah, floresta amarela, né, lago e tal, tipo, o mundo em si ele não é muito memorável pra mim em questão de level design, sabe? Então, eu entendo o que eles tentaram fazer pra mim, e eu acho que também é questão de costume, né, como o Rafa falou, eu acho que quanto mais você joga, mais você vai se acostumando com o que o jogo tá fazendo, mas pelo menos nessas primeiras quatro horas pra mim não funciona muito.
1: É, não, eu, eu acho que super funciona sem mapa, porque você... Uhum. Quando você tá explorando a Esmo, eu acho que os pontos dele que são, tipo... São esses pontos de interesse, eles são bem parecidos. Você vê de longe, ah, aquilo ali é uma toca de raposa. Ah, aquilo ali é um lugar de tomar banho. Porque eles são sempre muito chamativos.
0: Sim, acho que quando você começa a entender mais a linguagem, né, do mundo... É, é aí agulha. você,
1: tipo, você não precisa disso. E como hum. eu falei, é... Quando você tá andando pelas você sempre encontra... É, esses encontros tipo... Ah, sequestraram alguém aqui. E essas pessoas que estão sequestradas no, no meio da estrada... Elas sempre te falam aonde fica um, um ponto de interesse. Normalmente um, um forte de inimigos, como eu falei. Uhum. Então, por tá andando de um objeto pro outro... Você acaba marcando no seu mapa todos os pontos. Todos os fortes. Porque você vai salvando as pessoas. Você que você resolve ignorar as pessoas que estão sofrendo no meio da estrada... Você, você acaba é, liberando os pontos de todos os fortes, então você acaba liberando o mapa eventualmente se você assim quiser. Não é necessário é, se você só quiser dar o jogo, porque. Porque, tipo, você fica forte o suficiente pra lidar com tudo. Pelo menos na dificuldade normal, você fica forte o, o, o suficiente pra lidar com tudo. É, rapidamente, tipo, é, eu terminei o segundo ato e com todos os upgrades. Já, com tudo pegado no máximo. Já sendo o Ghost of Tsushima, que é, tipo, conforme você vai upando, né? Você vai ganhando títulos novos, né? E o último título é o Ghost of Tsushima. Eu terminei o segundo ato, então já era o Ghost of Tsushima.
2: Era isso que eu ia perguntar, porque eu vi alguém comentando no Twitter que terminou o primeiro mapa já com quase tudo liberado. E eu fico meio triste com isso. Porque eu gosto de jogos que. Não vão te dar absolutamente tudo no meio. Porque aí meio que você não. Eu não sei. Tipo, você não tem uma escolha. Tipo, de a ah, qual vai ser o tipo de jogo, tipo de personagem que eu tô fazendo. Será que eu, eu vou. Na história tem essa parada da honra e do, do ninja e não sei lá o que? Será que eu vou ser mais samurai, vou gastar mais ponto em coisa de samurai? Será que eu vou gastar mais ponto em stealth? Uhum. Tipo, será como é que eu vou, eu vou, guiar meu personagem? Você até poderia se colocar mais na narrativa através das suas escolhas uhum. de como criar ele. Só que é o jogo que já te dá tudo. O que eu fiz quando eu joguei é que eu guardava ponto, eu não gastava os pontos. E
3: ganhando nível, ganhando nível não não, não comprava nada de habilidade. Aí tipo, até eu saber tipo o okay, Eu acho que eu preciso mais nisso aqui. Aí eu botava ponto numa coisa ou em outra. Mas eu sempre acumulava muito ponto. Só no fim do jogo que tipo comecei a gastar tudo que já não importava mais. Mas,
1: é, mais o, ou menos. O Marcelo já falou: esse jogo melhora tanto depois das habilidades. Fala, nossa, melhora assim, melhora muito. Nossa, ele muda, ele muda. Porque ele realmente dá ferramentas pra lidar com as coisas que você não conseguia lidar antes. Mas é o negócio é: conforme, quanto, quanto maior a dificuldade que você joga, eu acho que mais XP você ganha. Então esse cara que ganhou tudo depois do primeiro ato, eu acho que, que ele deve ter. Ele Deve estar jogando no difícil, talvez. Pra pegar tanta XP assim, porque depois do primeiro ato, com certeza eu não tinha liberado tudo ainda, não. Faltava bastante coisa, principalmente das. das posturas, né? Que você libera golpes pras posturas. Uhum. Tipo assim, eu comecei o jogo investindo muito no. Ah, eu quero ser mais ninja, né? Quero ser mais stealth. Eu vou investir aqui nas coisas de stealth. E... Só que o jogo, ele, ele, ele não quer que você jogue. Ah, eu quero ser um samurai. Ah, eu quero ser um ninja.
0: Ele quer que você o Ah, eu quero ser um né? arqueiro,
1: ele quer que você use tudo. É. Tanto que várias missões você tem que usar stealth. Várias missões você não pode usar stealth, entendeu? Várias missões é, vai ter muito arqueiro pra você, tipo, usar mais flecha. Então, tipo, ele quer que você use tudo de todas as coisas. Ele tem uma, uma barra de você liberar as coisas, mas pra te dar um docinho ali, entendeu? Tipo, ó, oh, você fez um negócio legal aqui, toma esse docinho. Toma essa experiência aqui, aí, eba, vou liberar mais uma coisa nessa árvore. E não pra você
2: escolher um caminho, é mais só pra ter uma progressão É tipo, pra mim parece burocracia, sabe? Porque hoje em dia a skill tree não tá lá pra você criar um personagem. Tá não. lá por burocracia. É. Tá lá pra não, você não começar com tudo, sabe? Não, então, é, é. a skill tree tá lá pra te dar uma, uma sensação
1: de progressão dentro do jogo. E eu acho que funciona, realmente. Eu gosto, eu é. Muito mais forte conforme o jogo ia passando. E isso era, isso era divertido.
0: É, eu, acho que, eu acho que é legal essa sensação de progressão de você, que nem o Rafa falou, você consegue lidar agora com coisas que, que eram difíceis antes. Eu acho que é um... É válido, assim. Só que... Talvez a distribuição, né? Como... Ou, talvez no primeiro ato você já ter tudo parece um pouco exagerado, mas realmente talvez o cara tenha jogado no rádio. Não, uma, eu mas sei.
1: É, Eu não sei como esse cara conseguiu no primeiro ato. Eu realmente...
2: Mas, mas mesmo que o segundo ato, vamos dizer que ele representa 66% do jogo. E vão reparar, dividir em, em... terços iguais. Não, o segundo ato é o maior e o terceiro ato é pequeno. Ok, por quê? Porque eu já ia falar, se você tem tudo do jogo com dois terços dele jogado, eu já acho bem bizarro, assim.
1: Não, não, eu, 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 eu acho, eu acho, assim, fazendo umas contas, que quando você termina o segundo ato, o terceiro ato é tipo um quinto do jogo, eu acho. Ele é muito pequeno, a parte do mapa, eu achei. Eu não sei o Tengu que já zerou. Eu diria que a distribuição é tipo entre os três atos, é tipo 30, 50, 20?
3: É. 30 primeiro ato, 50 segundo ato 20 terceiro ato, uma coisa assim é, acho que aí o Rafa falou aí,
1: um quinto do jogo vai é tipo, quando você terminou o segundo ato você já terminou 80% do jogo e se você tá fazendo todos os objetivos de tudo que não tava fazendo, faz até que sentido você já ter,
0: já ter tudo de todas as habilidades porque é, também é, um, é um, um eu fico pensando né, tipo quando game design de mundo, jogo de mundo aberto assim, é deve ser difícil é, é, conseguir um equilíbrio entre Ok, a gente precisa dar coisa suficiente pro jogador que não vai sair pegando absolutamente tudo que tem de opcional, mas ao mesmo tempo tem que ter o suficiente para balancear o jogo, né? Uh, agora, eu
1: tô, tô perguntando muito em relação da história, né? E assim, a história, é, ela tava me irritando bastante no sentido de que o jogo te dá ferramentas que ele te obriga a usar, certo? Ele te, ele te obriga a usar stealth, você tem que usar stealth, várias uhum. vezes. Tipo, na história mesmo, o personagem vai usar as coisas sem você querer. Tem um momento que o personagem aprende a usar veneno. E ele vai usar o veneno na história, você querendo ou não. Uhum. Entendeu? Você não pode fazer essas decisões por ele. A história do jogo é uma só. Você, você não consegue decidir o rumo dela. Só que parece que o tempo todo ele tava, ele tava me punindo moralmente por usar essas mecânicas, sabe? É o um nin ninja shaming. É, não, eu me sentia mal, eu me sentia sujo. Meu titio, meu tio vai ter vergonha de mim porque eu tô usando esses recursos e o stealth, blá blá. Mas então, por isso que eu acho que ele me parece muito, e eu não sei se isso se é um spoiler, mas ele me parece muito um filme de origem de um herói. Sabe? Um filme de origem de um herói da Marvel, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Porque ele, eles chamam chama Fantasma de Tsushima, mas eu acho que, tipo, o que significa ser o Fantasma de Tsushima e você. Como o jogador ser o fantasma de Tsushima é uma coisa que só vai ser entregue pra você no final do jogo, assim, sabe? É tipo, porra, ó, essa foi a origem do fantasma de Tsushima. Porque o jogo todo é muito esse conflito do, tipo, ah, eu tenho que ter honra. Eu tenho... Ele nunca te explica o que é honra pra mim. O que é, o que é honra? O que o é meu tio fala que é honra? Porque o meu, meu tio fala que uma coisa é honra, mas ele faz umas decisões de posta aqui que puta que me pariu, sabe? Que cara honrado é esse? Mas não, tem que ter honra. Não pode, não pode usar as mecânicas que o jogo tá te dando. Então, tipo, eu, eu sinto que conforme a história progride e eu vou me, me libertando mais desse conceito de honra, por causa da história, é como se tivesse tirado um peso do meu peito. Eu me sinto melhor em usar as mecânicas dele. Sabe? Agora que ele tá parando de 5 de segundos falar, ai, ah, o tio, hein? Seu tio, ou oh, seu tio, vai ficar triste. Imagina seu tio agora chorando no chuveiro.
0: Tá chorando no chuveiro. Oh! Isso por si só não me parece problemático, de tipo assim, ah, o jogo ele quer, ele vai te obrigar a fazer coisas que vão te deixar. vão deixar personagens da história desconfortáveis e talvez te deixe desconfortável pra abordar as consequências dela. Mas não me parece que esse é o ponto da. No fim das contas, pelo que você está falando, eu também não quero entrar. Eu tomei uns spoilers do jogo, mas não quero entrar nele. Mas não me parece que que isso é abordado da melhor maneira possível, digamos assim. Né? Não parece que o, o, o seu tio tá lá pra... Ele não passa um ponto, como o Rafa disse, ele não passa um ponto muito claro sobre a filosofia dele, né?
1: Não, É e o pior é que, tipo assim, eu me sinto mal de desagradar o meu tio, sabe? <risos> ele, 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 ele foi um cara batuta pra mim. Eu tô jogando um jogo com áudio em japonês, né? Eu comecei a jogar ele com áudio em inglês, com áudio do lip-sync. Aí eu falei, pô, no cu do lip-sync. Porque é o Udin, Udin, em japonês. Udin! <risos> E eu porra Aí o Jim em inglês Oi titio, eu não sei se eu devia fazer isso Eu não quero ser um ninja titio E aí porra Em japonês a voz dele é irada Que é a voz do Zoro Eu acho que eu gosto desse personagem Eu legitimamente gosto do Jim Por causa da voz do Zoro Porque ele fala fala. Esse é o homem Ó, O homem tá falando agora Todo mundo fica quieto Porra Que homem legal E eu gosto até dos personagens assim mas, mas tem umas coisas, tem uns momentos, tipo... Teve um momen uma, uma, uma sidequest que, que eu tive que matar umas pessoas lá, tipo... Sendo um, um pouquinho mais, tipo, usando o medo ao meu favor, sabe? Mas nisso, essas pessoas que eu matei, tipo, é um, um pessoal que, tipo, traficava criança, fa fazia escravo, uhum. e o cara era é quatro, blá, blá, blá... E aí, e, e eu, usei do, e eu usei do medo pra vencer essas pessoas. E aí, no final, tipo... As pessoas da região estão com medo de você. Agora ele, nossa. Será que eu fui longe demais? <risos> será que. Porra, fica puta, você acabou de salvar um monte de gente de uma fazenda de escravos? Você foi longe demais no quê? No que? Você. É, 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 vários pontos que ele bota de moral? Cê, não faz sentido. Não faz sentido pra situação que eles estão passando. Não faz sentido, mas. No geral, eu tô gostando da história. Vamos ver o final. Né? Por exemplo, eu amo o meu cavalo.
0: Qual é o nome do seu cavalo? O rapa? nome do meu
1: cavalo é Kage. Mandei. É, em homenagem ao Sushi. <risos> é, uma, é uma ordem. São Não, votos é... de,
0: né, votos de, de esperança pro futuro.
1: E assim, se qualquer coisa de mal acontecesse com o meu cavalo, eu, eu, ia, eu ia dar uma de John Wick, sabe? Eu ia uhum. até o fim do mundo pra matar as pessoas que fizeram mal ao meu cavalo. E, e ele é lindo e, e, e ele é amarelo, porque eu comprei a versão deluxe do jogo. <risos> Só aí não dá pra mudar a cor do cavalo, nem o nome. Eu queria. Eu queria que desse pra fazer.
2: Eu acho bizarro que quando você escolhe o cavalo no começo, tipo, você tá fugindo e a pessoa fala: Tem três cavalos, escolhe ele vai ser seu pra vida. É. Aí você, ok, que situação estranha pra isso acontecer. Aí o jogo fala: esse é seu cavalo pra sempre, hein? E isso é um cavalo ninja. Você assovia, é ele teletransporta. E o jogo fala: Cavalo samurai, é o cavalo samurai, samurai ele ninja sempre tá onde não o dono tá. Não pode ser ninja. E, e qualquer coisa do tipo. Aí qualquer cavalo que você encontrar no mundo você pode montar. É tipo, mas porra! Mas, mas
1: nem o cavalo é tão rápido quanto o seu.
2: Desses Entendi. que você encontra
1: no mundo, o seu cavalo é
2: muito mais rápido Mas eu queria falar, comentar uma parada Que eu, não, eu, eu vou ser o estranho Daqui, eu acho, talvez, vamos ver Eu não gosto de andar em cavalo Nesses jogos É porque eu, eu sinto que eu tô indo rápido demais e não tô Explorando o mundo, eu sinto que eu só tô indo Do ponto A ao ponto B sem explorar Então Tipo, o Zelda, por exemplo Eu nunca andei de cavalo no Zelda Breath of the Wild
1: Ah, mas o Zelda andava pouco, porque o Zelda é realmente explorar, tem muitas coisinhas em vários É, o
0: mundo do dele mundo, é né? denso, né? É,
1: agora, agora no... N nesses jogos, tipo Ubisoft, esse tipo de coisa, eu só quero ir do ponto A ao ponto B, entendeu? Uhum. Eu já, eu, eu não quero ver nada no meio do caminho, eu só quero ir, eu quero chegar, se eu pudesse ter um botão pra me transportar pro objetivo, eu ia, entendeu? Eu já tô com 80 horas de jogo, eu, não aguento, é, mais. eu acho
3: que no Tsushima as coisas são espaçadas o suficiente pra você não sentir muito é. isso que uhum. você não tá, não tá explorando. Tipo, eu acho que ele é feito pra você cavalgar, apreciar a paisagem um pouco, e aí tem alguma coisa. E aí você encontra. E aí repete esse processo.
1: Eu queria tanto que o cavalo andasse sozinho. Sabe? Ou andasse nas estradas, alguma coisa assim sozinho. Pra mim poder ah, rodar sim. a câmera e tudo mais. Que Pode é crer. bem comum desses jogos, né? O cavalo andar sozinho. Não tem.
0: Sabe que o jogo faz isso muito
2: bem, hein, Rafa?
1: Ah, em Red Dead é nem puxei
2: <risos> eu, Rafa, você tá dizendo então que você tá gostando do jogo?
1: Eu tô, eu tô gostando bastante do jogo, eu só, tipo, eu entendi. Depois que, que eu cliquei assim, ah, tá bom, essa é a história que ele quer contar, tá bom, tô entendendo. Porque eu acho que a história ela melhorou muito pra mim no outro 3. Muito. Do final da 2 pro final da 3, eu falei, tá bom, essa é a história que você quer contar, eu tô investido. Naquele momento eu só tava investido na história por enquanto, porque você quer vencer os mongóis. Porque eles são uma, uma força aterrorizante, né? Eles são fortes, eles estão fazendo a guerra e a loucura ali acontecer. Então, tipo, você quer vencer eles. Mas eu, eu gostava dos meus do, da, da minha trupe do, dos patetas ali, sabe? Que tem, tem a Kratas, que é, que é a mulher que quer é vingar a família. É matar a, a, a véia preta. putaça, né? Eu gosto Isso, do nome dela. Isso, eu gosto dela, da véia da, 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 da putaça. Eu terminei a corte dela recentemente, no A3 agora. Uhum. Tem o, o Professor Sensei, que é um professor e também. Professor
2: Sensei. sensei.
1: Isso. É. Quem mais que tem? Tem a Yuna, a Yuna é bem legal.
2: Ressuscita os espíritos. Ressuscita, não manda os espíritos Isso. descansar, né? Isso. Isso.
3: As, as pessoas que eu mais gostei foram a Yuna e a. E a. E a, a Kratas. A avó lá. A avó do, do, do Jin lá, a véia da, da casa do Jin lá.
1: Ah, é ah, grossas, mas... Nossa, é, né? É, pena que ela é muito rápida, né, a quest dela? É, são, são, são as
3: duas quests mais rápidas, eu acho.
1: É, então tipo, eu gosto dos personagens secundários Uma coisa que eu sinto, eu não sei se eu tô errado Mas eu sinto que se, se, se esse jogo Tivesse sido feito por um estúdio japonês Ele ia ter mais humor Ele ia ter mais comédia Eu sinto que ele tem pouquíssima comédia Em pouquíssimos pontos assim Tem um personagem que é um vendedor de saquê E ele é meio malandro E ele é um personagem com mais comédia Eu sinto que, que ia ter mais em algumas coisas assim
0: Não sei não, Rafa. Mas o público japonês amou o jogo. Não pode criticar. Não,
1: eu acho que eles deviam amar... Eu acho que, que faz sentido eles amarem o jogo. Eu não acho que é uma representação ruim
0: do Japão ou alguma coisa assim. Sobre isso, você estava falando do negócio da, da honra lá, né? É, o YouTube ele, sabe o que eu quero assistir, né? Ele me recomendou um desses vídeos de... Samurai é, Honrado a, joga e Ghost of Tsushima. Exatamente. Ai, é, um, um, um especialista em luta samurai joga Ghost of Tsushima. E aí o cara, né, deve, deve ter perguntado pra ele, né, sobre, falado desse conflito da honra e tudo mais. E o cara falou assim, são bandidos. Você vai lá e mata eles. Não tem isso de, de não ter honra. Você mata eles do jeito que der pra matar. É isso aí, cara. Então,
1: porque realmente, é o que eu falei, não faz sentido. Tipo, o, o, os mongóis, eles usam várias táticas e estratégias e coisas de veneno, fogo, explode ponte... E sacrifica cavalo, e, e são coisas que eles usam, que são estratégias que, tipo, quando o, o principal vilão, o, o Kotun Khan, que é o neto do, do Gengis Khan, ele é apresentado no jogo, né, que ele chega pro seu tio e fala assim, eu aprendi a sua língua, eu aprendi a sua cultura, eu aprendi tudo sobre vocês, eu sei como lutar contra vocês, então eu sei que vilas destruir e que vilas trazer pro meu lado. Uhum. então por isso eu sei que eu tenho que te trazer pro meu lado aqui pra trazer, então ele sabe como dominar, ele sabe como lutar contra, contra os samurais, e tipo o jeito que os samurais estavam lutando, tanto não deu certo que a primeira missão do jogo é todos os samurais morrendo né, é,
3: Sim. e, e os, todos os planos do tio do Jin são assim
1: ah, 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 pela
2: porta da frente é, todos, os isso, planos, todos...
3: De, todos os planos deles são assim
2: o Jin no começo do jogo é assim é meio idiota, porque <risos> você tá junto com a ladra lá que te salva aí você tá andando, aí tem um, sei lá, uns um cinco inimigos Aí ela, vamos dar a volta aqui e faz aquele... Que dá volta, o caralho, sou samurai, porra! E, e vai pra segunda, é? cara! Aqui é samurai, burr, burr. Burr.
1: samurai porra! Burr, burr, e chega arrebentando tudo. E não dá certo. Então, tipo, é muito difícil você comprar o ponto dele quando, quando o Jin tá praticamente single-handed salvando a Ilha inteira, sabe? Sendo o fantasma.
0: É, e, e o mais foda, né? E, e agora, depois de ter jogado, eu entendo um pouco mais do, do, dos pontos do, do Tengu no naquele outro vértice, é que realmente, tipo, eles vendem que a, a honra do samurai inteira se resume em não, 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 ataca pela frente vai lá, você tem que chegar de frente <risos> e dar ao seu inimigo a oportunidade de te matar, e de, se possível de vir em grupo para te matar, isso é a honra <risos> do samurai
2: é. a, 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 acho que a
0: única parte que eu acho que é no comecinho do jogo, primeira
2: cutscene que ele quer apresentar essa parada da os mongóis não tem honra e nós somos honrados pra caralho que eu acho que isso de fato foi meio escroto. Eu acho que teria até uma honra, até, sei lá, em cultura ocidental, nesse sentido, de antes de começar a batalha em si, até tá aquele momento que tá um de frente pro outro, né? Não começou a briga. Meio que tem um acordo que não tá briga ainda, hein, gente. <risos> Aí vai um samurai pra conversar com o líder do outro grupo. Uhum. E é tradição. Em, tipo, vendo em filmes, em histórias e coisas, é meio comum isso, né? De ter, é ter. Hamilton. É de ter essa conversa antes da batalha de fato, né? Uhum. Tipo, olha. Realmente não vai ter jeito, vai, vai ter que lutar mesmo Aí chega o cara lá, tipo, tô aqui pra lutar com o líder de vocês aí Aí o cara chega, joga sem falar nada, só joga um óleo na cara dele e taca fogo no cara Sem falar nada, e tipo, foda-se, é luta aqui porra Isso foi é babaca, <risos> tipo, isso foi babaca Porque até em guerra, pelo que a gente vê em algumas situações históricas assim Tem um certo nível de, calma lá gente Vamos ter certeza se isso aqui Sim. realmente vai acontecer.
1: Mas é, isso sem é guerra na Europa. O, o, os mongóis não conquistaram a Ásia inteira. <risos> é,
2: mas, sabe? mas muito...
1: Tipo,
3: uma coisa que tem, por exemplo, muito no Romanos dos Três Reinos, é tipo, quando vai ter alguma uma guerra, tipo, o comandante fala, quem que é o pica aí que vai querer lá matar o capitão dos outros cara? Tipo, deixa que eu vou! Aí o cara vai lá e desafia um outro campeão do outro exército, meio que como uma demonstração uhum. de superidade. Tem to toda essa relação de, de poder aí mas os mongóis obviamente ignoram todo todo toda essa parábola. Eu,
1: eu gosto muito, inclusive, dos mongóis como vilão do jogo, porque eu acho que de cultura japonesa a gente acaba conhecendo muito, né? Por causa do, por causa de anime, por causa de tudo, de videogame. Agora o jogo apresenta legal a, a cultura dos mongóis, assim, tipo, porque você encontra no jogo artefatos mongóis e, e, e ali você vê, tipo, olha, daqui é um saco que eles usavam pra fermentar o leite, blá, blá. Aí você vê em todos os acampamentos, do lado da, das, das carroças dos cavalos, sempre eles estão levando esses sacos com leite fermentado, né? E tipo, ah, isso daqui era, era, era um negócio que eles faziam, tipo, um bloco de, de leite salgado, assim. Que eles faziam com leite de égua, sal, blá, blá. É, isso daqui é um negócio de couro, isso daqui é um é um, umas pedras que era, que era pro xamã se ligar com a religião tal, pro deus deles e tudo mais. Então, tipo, você, você acaba... Se você vai lendo os registros e achando os artefatos mongóis, você vai, você vai descobrindo várias coisas da cultura deles, inclusive da, da cultura de guerra, da arte da guerra deles. E é muito bacana. Eu acho que... Eu gosto muito de história, né? Eu até, com os meus tenros de 18 anos, assim, eu tava tentando entrar na fazer faculdade de história. E, tipo, eu fico fascinado quando eu fico lendo essas coisas. E, Caralho, olha que legal! A maneira como eles se organizavam, a maneira como eles faziam comida, a maneira como eles, como eles montavam as tendas deles. E, e tipo... Isso no jogo, esse compendium da cultura mongol é muito bem explicadinho, é muito bacana.
0: Vale dizer, Rafa, que... né, Pra você que gosta de história, não, pra não levar tudo que esse jogo mostra como correto ah, também... Ah, não, mas obviamente... Porque, né, não, mas digo, mas digo até na questão do, da apresentação do samurai, que ele quer ter essa apresentação do samurai do filme do Kurosawa, né? Mas que na época que o jogo se passa, o samurai não tinha esse tipo de espada, não tinha esse tipo de roupa.
1: Ah, não. Isso tudo bem. Eu tô falando de, de, desse negócio da cultura mongol, que é uma, que é uma cultura que eu desconheço, né? Sim, e sim. Uma, uma época, um povo que eu desconheço, que a gente estuda muito pouco na escola, né? A gente, a gente... A gente não estuda nada do Japão na escola, a gente não estuda nada na né? da Europa
0: o que eu quero dizer é, se pro samurai que é o protagonista eles já estão tomando várias liberdades vai, vai saber o que, quão com, com disso do, dos mongóis é verdade também Ah,
1: né? eu, eu acredito que pelo menos o negócio da comida da maneira de preparar os alimentos que Talvez. eles mostram parece ser um negócio pesquisadinho bonitinho, é, sabe?
3: uma coisa bizarra, né, que até comentaram depois do último vértice, que tipo, tem toda uma, uma trama sobre o exército invasor aprendendo estilo de arco e flecha japonês Sendo que eles foram os maiores arqueiros da história, <risos> assim, uhum. tipo... O exército era, tipo, os mais pica de arque e flecha do, do continente todo. Por favor, né?
1: É, não, ele, eles tinham toda uma maneira de usar arque flash em cima dos cavalos, né? Aliás, Sim. a cultura deles roda muito, né? A cultura de gato o roda cavalo. muito é, ao redor dos cavalos, né?
2: Sim.
1: É, porque a grande tecnologia deles é uns cavalos, né?
2: <risos> a grande tecnologia... Mas
1: é, a... a, a, a Tecnologia é um conhecimento. Então, o conhecimento de domar os cavalos e usar as de é, que eles faziam certinho para os cavalos e do arco e flecha que eles podiam usar em cima dos cavalos é, é, um, é um conjunto
0: de tecnologias. Mas é isso, Ghost of Tsushima. Sushi, você, que é o daqui que menos se interessa para esse tipo de jogo, você tá com vontade de continuar jogando depois que você jogou? O combate dele, por enquanto, eu sei
2: que é o começo, eu sei que eu vou ganhar muito uma ferramenta, mas eu estou achando bem sem graça. Uhum. É tipo, quadrado, quadrado, quadrado. E a mesma animação o tempo todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Então é meio que... Parece que é a mesma coisa pra todo mundo que aparece na minha frente. Assim. Lembra então, que tem um
0: triângulo também, hein? É.
2: Cuidado, cuidado, triângulo. É, então eu tô achando o um combate meio sem graça, mas eu sei que eu vou ter novas ferramentas, vai ter novos tipos de inimigos, isso vai expandir e tal. É um jogo lindo, maravilhoso, e esse tipo de coisa. Mas eu joguei muito pouco, joguei tipo 4, 5 horas, mas eu tô curioso pra ver mais dele. A história, tô achando bem qualquer merda, a pior parte do jogo, por enquanto... Confesso que tem um pouco de curiosidade de achar mais raposa, de seguir uns pássaros dourado escalar umas montanhas, seguir uns portão Tori, tomar uns banho quente. Dá pra ver os pelo pubianos do Jin Olha aí, ó. Quando ele tá saindo do
1: banho quente, ele vira, dá pra ver rapidamente que ele tem pelo pubiano. Fico perguntando se ele tem o pênis modelado. Eu fiquei me perguntando várias vezes.
2: É uma pergunta. é Então, tipo, eu tô curioso pra ver mais do jogo. Não, não sei se vou querer terminar ele, mas tô curioso pra ver mais. O problema é que, enfim, os jogos chegaram. Ah. Tem tipo uns seis jogos que eu quero jogar agora, que todos saíram nos últimos, sei lá, 3, 4 semanas. Falando de jogos de temáticas e visuais marcantes e bonitos, hum. vamos falar de um que tenta ser, mas não consegue tanto. Eita. Mas ainda chama atenção, que é o Other Side, a música do Red Hot. Exatamente. Porque aqui, hoje a gente só vai falar de música. Isso. Logo, logo isso vai fazer sentido. Que é um jogo que talvez algumas pessoas já viram por aí. Vai dizer que é Other Side com C. É exatamente. De como se fosse de Other Cidio. É isso. Outro Side. É. Talvez você já tenha visto esse jogo por aí, que ele é um jogo tático, visto de cima, de andar em quadradinhos, só que a parada dele, dele que ele é todo preto e branco, tons de cinza, melhor dizendo, com detalhes em vermelho, é esse clichê visual aí é, desde Sin a City. lista de Schindler. Sin City, é.
1: Não, então, aquele filme, o Sin City, ele não é assim? Sim sim. Sim sim, 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 sim. Sim, Não tô
2: falando do jogo da Max. Eu sei. Eu sei, mas soa, é né, igual. Ah, tá. E esse jogo me chamou a atenção porque eu vi o trailer dele uns... Sei lá, um, dois meses atrás E eu, pô, ele tem um visual interessante E eu tô afim de um jogo tático agora Já tinha saído o XCOM Já tinha saído Gears. o Gears Mas uhum. eu não tinha jogado eles ainda Eu pensei, ok Eu acho que eu vou guardar minha vontade de um jogo tático pra esse hum. Que ele não saiu ainda Visual, né, parece legal Vamos ver isso daí e eu não procurei mais nada do jogo, porque eu, 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 quando o jogo me fiz ganhar algum elemento, eu falo, foda-se, tô satisfeito, não quero procurar mais nada uhum. dele. Então eu não procurei mais informação do jogo, já tava interessado nele. É quando eu abri o jogo, eu descobri um aspecto que eu fiquei meio triste. Ele era um roguelike. <risos> ah, ele é roguelike!
0: <risos> Poxa vida.
2: E eu fiquei meio triste, assim, mas... Eu tô meio dividido com ele, né, nesse sentido, por causa do ritmo que o jogo quer, né, da estrutura de roguelike dele, porque o jogo é o seguinte... Como eu já comentei, ele é um jogo tático por turno, visão de cima, clássico nesse sentido, com foco mais em combate corpo a corpo, tipo um Final Fantasy Tactics, um Fire Emblem. E a pegada dele é que, em 1890 alguma coisa, supostamente no nosso mundo, deu uma treta muito ruim, apareceu uma criatura de poderes apocalípticos e basicamente destruiu a realidade.
1: É na época, isso,
2: isso. isso. Essa, essa criatura aparece é, Dá um grito que meio que destrói a realidade Uma coisa assim
1: Gracinha.
2: <risos> E isso acontece no tutorial do jogo Quando você está jogando com uma personagem Que o jogo só chama de mãe E essa personagem quando ela morre Ela meio que divide a realidade A existência dela em outras criaturas hum. Então você vai jogar com essas múltiplas Digamos, personalidades dessa mãe Pra enfrentar Eventualmente essa criatura Nesse plano destruído e corrompido que acabou sendo a realidade. O jogo ele tem alguns elementos de Darkest, Darkest Dungeon. Hum. Que você não chega a ter uma vilazinha com a taverna. De recrutar personagens. Nesse sentido. Mas você com o tempo vai criando os novos clones dessa mãe. Com classes diferentes. Que quando aparecem novas missões você escolhe quem vai. E quando você faz a missão. O personagem ele começa a ficar cansado. Então você tem uma outra missão naquele período de tempo. Você tem que usar outros. Uhum. Então você tem que começar a diversificar a parte que você está usando. Quando o personagem morre, ele morre pra sempre. Então, nesse sentido, ele lembra um pouco o Darkest Dungeon. Nisso de, entre as missões, você pode dar level up, level up nos seus personagens. Conforme as coisas que estão acontecendo, os personagens vão ganhar novos traços de personalidade. Seja positivo, seja negativo. Nesse ritmo, assim, de as coisas que acontecem entre é, as missões, é bem Darkest Dungeon. Mas é isso só de, de influência, assim. Porque as missões mesmo, elas são basicamente uma arena tática. E o que é... Um, roguelike é o layout da arena. O roguelike é essa estrutura de... Se seu personagem morreu, ele não volta mais. E se todo mundo ali morreu, essa investida no mundo perdeu. Você tem que começar o jogo do zero. Sei. Agora.
0: E o layout, o level design é... É, é meio que...
2: Então, as fases, elas têm cenários prontos já. Eles vão ciclando. Bloquinhos, assim. É, bloquinhos, de... exato. Às vezes, faz de conta que é, tipo, numa praça que acontece a prime... o tutorial do jogo. Você vai pra lá de novo, só que num contexto mais daquela parada do... Que visualmente, o jogo, ele é como se fosse realmente um mundo destruído, planando no meio do nada, hum. com plataformas flutuando, com, tipo, esculturas das criaturas que agora habitam esse lugar, é, ornando, né, essa região. Mas tem uma missão, por exemplo, que você... É nessa pracinha que acontece o tutorial, só que agora com coisas voando e volta e coisas do tipo. Só que agora o contexto da missão é outro. Vai vir, tipo, uma horda de 10 monstros, começa Entendi. com 4 monstros já no mapa, e a cada, sei lá, 2 que você mata, aparece mais dois ou três, Coisa do tipo, sabe? Então, essa é a parte que eu acho que eu fiquei mais decepcionado com o jogo, sabe? Com a estrutura das missões em si. Porque eu joguei umas 5, 6 horas do jogo, devo ter feito umas 15 missões, 16 missões, algo assim... As missões são raramente curtos, né? Eu achei até que meio longas, ah. assim, no geral. Não dura, sei lá, uma hora. Mas pra um jogo roguelike, pra um jogo que o seu ah. progresso, ele é descartável, de certa forma, eu achei bem longo. Ele tem fim? Ele tem um fim. Eu não cheguei lá ainda, porque, como eu disse, eu joguei pouco e, normalmente, esses jogos, você precisa dominar ele pra conseguir terminar, né? Então vai ser com muitas e muitas horas pra chegar lá. Mas é muito isso de, de ciclos, né? Você vai falhar e começar de novo. Você vai falhar e começar de novo. Você vai falhar e começar de novo. E aos poucos você vai começando mais forte, passando por esse começo mais rápido, mas ainda assim, esse ciclo vai se repetindo. E é muito louco, porque pra chegar no primeiro chefe do jogo, o jogo ele tem, se não me engano, cinco atos, porque ele tem um glossário, um, um index das criaturas que você encontra. E as criaturas que você não encontrou, tá meio que uma foto delas, só que com sombra, assim, você não vê o detalhe. Hum. E eu vi que... O primeiro chefe que enfrentei tem tipo quatro criaturas abaixo dele Então ok, o, chef, o jogo vai ter cinco chefes, eu imagino Então desses cinco capítulos, digamos, que o jogo vai ter Eu levei quatro horas pra passar o primeiro Então se eu tiver que rejogar isso do zero Toda Sei. vez que eu falhar É muito longo para um jogo roguelike é, é. aí realmente Um roguelike, por exemplo, recente Que eu gostei, que eu rejoguei bastante Foi o Dead Cells Sei. E o Dead Cells eu já falava que era longo porque se você tá explorando todas as áreas... Pra ver se você baixar todos os itens... Pra ficar forte... Pra conseguir chegar no chefe e matar ele e tal... Você leva uma boa uma hora aí... Tranquilo... Uhum. Em cada run do Dead Cells... A não ser que você tá correndo desesperado... Aí você leva, sei lá... 10 minutos... 15 minutos... Ou, sei lá... Deve ter Speedrun Que é muito mais rápido que isso... Mas... São longas, né... As runs no geral... Mas ainda era um, um... tamanho que eu... Ok... eu Me divertia ali e tal... Agora... Cada missão dessa... Desse jogo... Por exemplo, eu cheguei, levei umas 4 horas pra chegar no chefe e derrotar ele. Eu tinha feito umas 8 missões, eu acho. Quanto que dá isso daí? Uns 20 minutos cada missão? É, não? parece. Ah, alguma coisa assim. Aí você pensa que você tem que fazer umas 8 missões de novo pra chegar no chefe, em torno. Você não precisa fazer todas, mas você quer estar forte pra chegar no chefe, porque o chefe é difícil. Então essa estrutura é a parte que me deu mais preguiça Mas você chegou jogo. a morrer e reiniciar alguma vez? Sim, eu, eu fiz isso de propósito pra ver, pra qual ver. Era o, como é com, uhum. como o jogo é lidar com a minha falha. Eu ia começar a partir do chefe, eu ia começar do zero de novo, eu ia ter alguma coisa pra dar um boost no meu progresso, o que ia acontecer, né? Mas antes de falar uhum. mais desse aspecto, eu queria falar um pouco do combate, do jogo que eu não falei, que a estrutura dele, dessa parada de ser arena, tipo, você começa mais ou menos no meio e vai vir, vir monstros em volta de você e você tem que lidar com os monstros, aí você matou o número de monstros que tava na tela, acabou a missão. E, desse de, lá, das 15, 16 missões que eu fiz, só uma não era isso. Que era a missão de fugir. Era tanto monstro que você não tinha como lidar. Você tinha que esperar o um número X de turnos. Aí, eventualmente, o jogo ia marcar. Ou, oh, vem pra cá pra fugir. E eu tinha que ir com todos os meus personagens pra lá pra conseguir fugir daquela situação. Uma vez só foi isso. Caraca. Todas as outras era missão de arena de... Ah, vem 11 monstros aí. Mata 11 monstros.
1: Mas assim, se o combate é divertido, talvez não pese tanto. Mas é, mas como você falou, né, é um roguelike que vai ter muitas, muitas horas só disso, às vezes a gente, a gente é assim.
2: Aí eu fico conflitado porque a cada missão que eu jogava eu sentia que a minha opinião do jogo mudava um pouquinho. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Porque ele acaba sendo meio puzzle na maneira de você abordar ele, que no começo eu... Porra, maneiro isso aqui. E eu sinto que eu consegui compreender como os inimigos funcionavam, as, as minhas habilidades... E consegui terminar a missão sem tomar dano. Hum. Porra, que maneiro. E eu terminei, sei lá, umas duas, três missões sem tomar nenhum dano. Eu, porra, que legal. O jogo ele oferece ferramenta suficiente pra eu prever o que o monstro vai fazer, o que o inimigo vai fazer, pra eu me reposicionar e pra eu lidar com essa situação de maneira mais otimizada possível. Show. Aí até que alguma missão eu tomei dano. E meu personagem não encheu a vida. Hum. Eu, ah... Eu não, eu não tava sendo, tipo... Você não tava,
0: tipo, otimizando pra caralho, né? É,
2: eu tava fazendo o mínimo. É, sim, sim. Porque eu, os meus personagens, eles morrem com, tipo, dois ataques. É, porque quando você cria o um personagem, ele no level 1, ele tem, tipo, 400, 600 de vida dependendo da classe. Hum. E o inimigo guerreiro, ele causa 400, 500 de dano. Uhum. Então, tipo, se o meu tanque tomar um ataque do inimigo, que é, tipo, o inimigo de dano dos monstros, ele vai quase morrer. E um outro fraco pode vir e matar ele E eu não subo, eu não regenero a vida de uma missão pra outra uhum. Então tipo, caralho Os personagens são totalmente descartáveis Então eu não tava fazendo Eu não tava sendo tipo o um fodão Eu tava fazendo o mínimo que o jogo pede E eu fiquei, caralho Ok, fica mais complicado agora Fico mais receoso nesse Como que o jogo ele vai balancear isso Porque eu sinto que, ok, eu tô conseguindo Não tomar dano na maioria dessas missões Porque é o comecinho do jogo uhum. Como que vai ficar depois disso quando eu fui pra segunda área e ele começou a apresentar novos tipos de inimigos, eu falei fudeu, já era. Porque eram os inimigos que é tipo... Ah, é um inimigo que ele acerta um mapa inteiro.
0: Uhum.
2: Aí eu... Porra, como é que eu vou evitar esse cara? Agora, ok, é impossível eu terminar a missão sem tomar dano. Agora eu tenho que lidar com a fragilidade dos personagens de esse ciclo, de tipo, beleza. Realmente é impossível, não tem, tipo, uma habilidade? Não, é o um monstro que a parada dele... Ele é meio que um monstro de suporte pros inimigos. Sei. A parada dele é... Não importa onde você tá no cenário Ele vai focar em alguém Vai imobilizar aquele personagem Porque aquele personagem não vai andar naquele turno E depois de um tempo X Ele vai causar um dano, 500 de dano Caralho. Sei lá, quantos de dano naquele personagem Então beleza, então é isso, alguém vai morrer Pelo menos alguém vai morrer nessa missão hum. E quando você faz a missão você ganha um recurso Que eu esqueci o nome, nem sei se tem o um nome Mas você ganha um recurso que é tipo uns, uns cristais vermelhos Que é o que você usa para criar um novos personagens então beleza, eu acho que eu vou ter que ciclar, né? Então minhas missões agora vai ser, tipo, alguém vai morrer aqui, na próxima missão eu vou criar um novo e usar esse personagem novo na próxima missão. E vou ter que... Agora a dificuldade é balancear e gerenciar o seu grupo, não só você sobreviver à missão. E eu não sei se eu gostei dessa mudança de paradigma, assim. Porque ele apresentou esse novo monstro de que me prende e ele apresentou um outro que ele fica dando escudo pros monstros onde eu basicamente não consigo mais causar dano neles. Uhum. Então tipo, é um monstro que ele só fica no fundo, eu não consigo chegar perto dele. E os caras de ataque vão indo pra frente com uma defesa que basicamente eu não consigo atravessar ela. Aí eu tipo, tá, pra eu conseguir matar o guerreiro, eu tenho que correr pro fundo do cenário pra matar o suporte pra lidar com o guerreiro. Só que nisso é basicamente impossível, porque eu tenho que me colocar em risco agora. Porque a maneira que eu jogava antes era tipo, evitando risco. Eu olhava todos os monstros do mapa, tá, onde ninguém pisa. Ok, vou dar um ataque e correr pra lá. Uhum. Vou dar um ataque e correr pra lá. E dava pra fazer isso. Porque nunca era tipo só 15 monstros na, na tela ao mesmo tempo. Agora eu não consigo mais fazer isso. Agora eu tenho que me colocar em risco. Me colocando em risco, eu vou tomar dano. Uhum. Porque é, mon é muito monstro para eu conseguir correr pro fundo e não tomar dano nenhum. Mas antes de eu me decepcionar com essa nova estrutura, eu tava gostando muito de como o jogo fazia isso, porque ele era bem puzzle, como eu comentei. Porque quando você conhece os monstros, você, jogador, você não sabe exatamente como funciona a inteligência artificial do monstro. Mas você pode clicar nele e ver até onde ele anda. E vê todos os tipos de ataque que ele pode fazer. Tipo, ah, o ataque melee dele, o ataque básico, é um quadrado em volta dele. Mas ele tem ataques especiais, que é, sei lá, dar buff em alguém. Ou ele vai dar um tiro na distância tal. Uhum. Então você consegue se planejar em relação a isso. Não é muito intuitivo como funciona esse menu de ler os monstros. É meio trabalhoso, porque tipo... Tá, cliquei no cara que é o atirador. Ele acerta uma área gigante. Beleza, ele acerta essa área gigante. aonde que meu personagem tá... Só de ver onde. Tipo, eu tirei o mouse de onde o inimigo tava pra ver onde o meu personagem tava, saiu a área do monstro. Hum. Aí você tem que memorizar, tá? O tiro dele vai até. Até aquele poste ali. Ok. Onde tá o meu personagem? Ah, tá. Eu posso andar até aquele poste. Então você tem, tem que ficar fazendo essa dança
0: burocrática isso, desnecessária. Isso é uma coisa que o Guia Static faz muito bem. Tipo, toda a parte de interface dele, assim, pra te, né, te informar tudo que tá acontecendo o tempo todo é talvez o melhor que eu já joguei, assim.
2: A comparação que eu tenho é entre The Bridge, que Sim, é ótimo nisso. É, é ótimo, ótimo nisso. Esse jogo, ele, ele quer te dar esse nível de informação de... Olha, tá aqui tudo que o inimigo pode fazer pra você. Uhum. Você não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas aqui todas as possibilidades do que ele pode fazer. Só que é tão ruim navegar no menu pra você ver isso de uma maneira útil, que é, tipo, é, é meio triste, sabe? tipo Até alguém pode falar, ah, mas não é pra ser fácil demais de ver. Então por que, que eles estão me dando um, um menu de ler ah. todas as habilidades do monstro em tempo real? Eu só não consigo comparar com o que eu consigo fazer E eu tenho que ficar fazendo uma dança assim É, se a habilidade é ruim, existe
0: ela tá disponível Eu acho muito, é. muito ruim Tipo, ah, a gente vai só dificultar o acesso a essa informação É, o que eu,
2: eu acho que isso podia meio que dar um lock Tipo,
0: trava Trava esse, essa
2: visão desse monstro E vai pro seu personagem e compara um com o outro, sabe uhum. Eu acho que isso podia ter algo Pra facilitar isso, mas ok Acho interessante Eles te darem isso e pedirem essa leitura Pra você lidar bem com o combate a outra coisa legal é como funciona os turnos do jogo. Porque o jogo ele tem uma parada que eles chamam de timeline. Então na parte de baixo da tela tem uma linha do tempo que vai de 0 a 100. E a sua iniciativa ela fica navegando em esse de 0 a 100. Hum. Quando você chega no 0 você age. Toda vez que você age rápido, digamos assim você começa o próximo o, o seu próximo turno é no 50 de iniciativa. Em vez de no 100, por exemplo. Hum. E tudo do jogo é baseado nessa timeline. Então, por exemplo, você tem um ataque básico, que é fraco, e você consegue fazer na hora. Mas você tem um ataque forte, que o seu personagem ele vai preparar por 20 pontos de iniciativa. Uhum. Então, se você faz de conta que você agiu rápido e preparou seu ataque. Então, o seu próximo turno completo vai ser no 50 de iniciativa, mas no 20 de iniciativa, ele vai dar aquele ataque. Porque você planejou aquele ataque pro 20 de iniciativa, digamos assim. Então, você vê a posição dos monstros lá, então você consegue se planejar, tipo, ah, eu consigo andar até aqui, mas eu não consigo atacar o um monstro porque ele tá muito longe. Ah, mas eu sei que daqui a 10 pontos de iniciativa ele vai andar e provavelmente ele vai vir na minha direção. Uhum. E se eu preparar esse ataque em área para acertar ele depois que ele andar? Uhum. Então, essa dinâmica de você ficar lendo a timeline dos monstros e planejando os seus ataques de acordo com isso é muito legal.
1: Mas aí depois você, tipo, dá
2: play e a timeline roda? Não, é, é sempre que você encerra o seu turno, a timeline vai pra próxima coisa da timeline. Seja a ação de um monstro, seja um taque que você planejou. Ele vai pra próxima coisa da lista.
1: Como se, se andasse esse negócio assim, tudo. É, exato, é, exato. Tudo pra esquerda. Exato, Entendi. é como se fosse uma fileirinha.
2: Exato, exato. Então, você consegue se planejar assim. Então, tipo, ah, eu sei que esse monstro, ele vai agir daqui a pouco. Ah, eu vou matar ele pra impedir ele de agir, então. Aí tem uma outra parada que eu não falei. Essa parada de você agir rápido ou lento é o seguinte. No começo de todo o turno seu, você tem 100 pontos de ação. Cada coisa que você faz vai gastar uma quantidade X. Um ataque básico pode ser 30, pode ser 20, pode ser 25, dependendo da classe. Tem custos diferentes. Cada movimentação sua custa um tanto dessa, disso hum. também. Então não é tipo, ah, você tem 3 pontos de movimentação e um ponto de ataque. Não, você tem tipo 100 pontos... Distribua como Diz você preferir Exatamente E se você gastar Menos de 50 Ou até 50 Você tem um turno rápido hum. E com Você começa a Sua próximo turno Com 50 Na barra de iniciativa Se você gastar Tipo qu 51 Você já começa em 100 Então você aproveita E gasta tudo uhum. Então ele tem muito Esse balanço de Tá Eu quero agir Eu quero só Me posicionar E encerrar meu turno Porque eu sei Que eu vou voltar no 50 E o inimigo Tá lá no 80 Então eu consigo uhum. agir Antes dele de novo Sim ou você já quer ir com tudo e gastar todos os seus pontos e ir pra, pro 100 de iniciativa. Então, é um dilema interessante de... Porque o ataque gasta 30. E eu só quero gastar 50. Uhum. E tipo, cada movimentação é tipo 7 ou Sim. 10. Dá pra andar se, um pouquinho e é é, atacar Se mar. você anda em cruzinha, tipo se você anda reto, digamos, é 7 pontos. E você anda na diagonal é 10. Sim. Então, esse dilema de... Tá, eu só vou andar e não atacar porque eu sei que... Por exemplo, tem um inimigo... Ele tá na 80 de iniciativa. Eu consigo gastar 50 pontos e parar do lado dele. E vou ficar no 50. Então, antes dele, eu consigo agir de novo. E sei lá, pode ser que um inimigo muito forte eu posso dar 2, 3, 4 ataques seguidos nele pra ele morrer de vez. Tipo, eu vou ficar lento, mas pelo menos eu vou matar esse inimigo perigoso. Uhum. Então ele tem esses dilemas que eu acho bem interessante. E além, pra entrar nessa dança, né, da timeline, tem os ataques que eu comentei, que eles têm o um delay. Os inimigos também têm ataque com delay. Tem ataque que você. Anula o ataque que ele tá carregando Ou só de você tirar ele da posição que ele tá Às vezes o ataque dele já não vai funcionar mais Porque ele tava mirando num quadrado específico E você também tem ataques De combar e interromper os inimigos Por exemplo, tem um ataque do, Da guerreira, digamos Que ela prepara um counter hum. Ela fica lá na pose dela Se o inimigo entrar na, no campo de visão dela Ela vai dar um ataque X então, um Overwatch. É tipo um Overwatch, só que melee Certo e se o inimigo morreu, morreu. Se ele sobreviveu, ele provavelmente vai atacar em você, né? E o turno vai continuar seguindo normal. Tem personagens que é tipo a pistoleira. Ela cancela um ataque do primeiro monstro que atacar um amigo seu, por exemplo. Hum. É um ataque que não é tão forte assim, mas ela protege alguém. E por aí vai indo. E tem personagem que ele prepara um ataque que ele vai atacar alguém que um outro amigo seu atacar. Contanto que esteja no campo de visão. Que hum. acho que é a pistoleira também que faz isso. Só que esses ataques de preparar de, de suporte, de, de dar counter, de proteger os seus amigos, ele custa vida. Então eles não custam pontos de ação, mas eles custam vida. Então é outro dilema de, tá, eu vou gastar 5, 10% da minha vida para anular o ataque de um monstro. Vale a pena, porque eu tenho 800 de vida, então eu vou tomar 80 de dano pra impedir 400 de dano. Tipo Gloomhaven! Tipo Gloomhaven. Então, todos esses dilemas no combate de pontos de ação, da timeline, de... Será que eu vou tomar 80, 100 de dano pra proteger o um amigo de tomar, sei lá, 500, 600? Uhum. Ou pra combar o um inimigo pra matar ele rápido? Todos esses dilemas em combate eu acho bem interessante. O único problema pra mim é que agora onde eu tô ele tá ficando difícil demais. Ele tá num ponto que eu sinto que ele ele de propósito, sabe? Tipo, olha, a primeira área do jogo, até o primeiro chefe, vai ser uma área fácil de manusear, onde... Se você tomar cuidado, você consegue matar todos os inimigos sem tomar nenhum dano. Sim. A partir da segunda área, é o contrário. Você vai ter que tomar dano e você vai
0: ter que lidar com isso. É, eu tava vendo no. no a gente tá passando um vídeo do, do jogo aqui. E teve uma tela depois do tutorial que ele fala assim. Bem-vindo ao Other Side. Aí ele fala, né, um pouco da proposta do jogo. E ele fala justamente isso: que tipo, esse é um jogo que você vai ter que sacrificar os seus, os seus amiguinhos, você vai perder, você vai morrer pra na, renascer mais forte e tal. Tipo. Realmente parece ser parte da proposta, né, dele? Sim. Só que essa dinâmica, eu não sei se eu gostei tanto, porque ele já é um jogo tão... Ele é um jogo muito difícil, porque,
2: como eu falei, eu conseguia terminar as fases sem tomar nenhum dano. Mas se eu tomasse, eu ia quase morrer ou morrer. Uhum. Sabe? Então ele é um jogo de... Ou você vai muito bem ou você vai muito mal. Eu não hum. sei se eu gosto disso, sabe? E o foda que você falou é roguelike, né? Se você perde uma run, você
1: perde muito tempo, né? Isso é, é Exato. muito ruim. Jogo, por exemplo, um jogo normal, você perdeu, você dá retry aqui e pronto, sabe?
2: Sim. Menos mal. Aí né? tem uma parada que eu testando de propósito, tipo, desistindo de runs de propósito, só pra testar como funciona o sistema do jogo, porque eu, eu não ia conseguir jogar, tipo, 20, 30 horas pra poder falar aqui. Então eu tentei meio que maximizar meus experimentos com como, até onde vai a dinâmica de, de roguelike do jogo. Fez uma run científica. É tipo isso. Que é o seguinte, a cada missão que você faz no jogo, você vai ganhar esse recurso que eu falei que é um cristal vermelho que é o que você usa pra equipar acessórios... Nos seus personagens... Que quando eles morrem já era... O personagem morreu e perdeu aquele acessório... E criar novos personagens... E é caro... Porque criar um personagem é 200 cristalzinhos... Pra equipar um acessório é sem cristalzinho... Hum. E você tem que... né, Os inimigos tem que dropar o cristalzinho... É, o cristalzinho não... O acessório durante as missões... Você pode escolher... Só perguntar uma, uma dúvida rápida...
3: Uhum. Você pode escolher... Não equipar os acessórios... Uhum. Pra
2: talvez carregar eles pra uma próxima run... Caso você morra? Não... Porque quando você começa uma nova run... Você perde todos os personagens que você tava Todos os acessórios que você tinha Você perde tudo A única coisa que você leva é um, São os cristalzinhos brancos hum. Que toda missão que você faz Você ganha, sei lá, 200 cristais vermelhos E 25 cristais brancos Conforme você vai fazendo meio que E internos interno no jogo Você vai liberando uns, uns boosts Que você pode ativar nas próximas runs Aí a minha dúvida era Eu vou comprar isso e liberar pra sempre É um boost temporário só pra próxima missão Como é que funciona isso? E fazendo os meus testes, tipo de começando o run, fazendo duas missões, perdendo de propósito, faz mais uma, duas, perde de propósito, eu descobri que o jogo ele é até amigável. Você ainda vai ter que rejogar muito, vai ter que repetir muita coisa, mas ele é amigável de certa forma e não me fez desistir dele, porque antes de eu compreender como o sistema funcionava, eu pensava, o jogo é muito tempo, ele é muito punitivo, eu acho legal a ideia do combate, mas não é pra mim. Mas aí como é que funcionam esse, esses bônus? Por exemplo, você liberou um bônus que é... Todas as suas personagens têm mais 15% de vida. Custa 30 cristalzinhos brancos. Aí minha dúvida era: é uso único? Toda vez que eu começar uma nova run, tem que pagar 30? Ou é compra uma vez e liberou pra sempre? Mas acabou que não. É meio que o meio termo. Todo cristal branco que você libera pra sua conta Ele é um recurso reciclável. Hum. Então, tipo, eu joguei agora. Consegui acumular 100 nesse jogo. Eu morri, eu começo a próxima run com 100. Você joguei. Você pode
0: gastar um... como você quiser. Gasta
2: como você quiser. Eu joguei, joguei mais algumas missões, consegui mais 50. Agora no total na minha conta eu tenho 150. Uhum. Morri nessa run, a minha terceira run, eu já começo com 150. Ah, okay, ah okay. legal,
3: legal, legal. Então é reciclável. Okay.
2: Então é mais interessante do que liberar para sempre, é, porque é, agora você eu posso escolho... tentar coisas novas, né? É. É. Então porque tipo, ah, é muito, tipo, agora quando matei o primeiro chefe, eu liberei o bônus de começa a partir do segundo capítulo. Só que custa 100. Ah, tá. Então tipo é caro. Tipo, o que que eu quero fazer? Eu quero eu tenho, por exemplo, que ah, eu liberei.
0: Interessantes. interessante
2: isso. Eu tenho... É, minhas personagens têm 15% a mais de vida, causam acho que mais 10% a tipo X de monstro. É, eu já começo... Sempre que eu criar uma personagem nova, ela já vai pro level 4 direto uhum. e... Sei lá, começar direto no segundo capítulo.
0: Porque, tipo, isso... É, é, eu não sei, eu realmente não sei se foi o primeiro jogo que fez uhum. isso. Mas isso é, é muito parecido com o que acontece com o Spelunky, por exemplo, né? Ou outros jogos assim, que tipo... Você liberou o segundo mundo, você pode começar a partir dele. Uhum. Só que se você começar a partir dele, você não vai pegar todos os itens do primeiro. Então você já vai começar o, o segundo mundo mais fraco. Mas você pode, se você quiser se acostumar Sim. com como ele funciona e tudo mais. Mas aí provavelmente na rank, né, ideal, você vai começar desde o começo e fazer. E acho que é tipo isso, né? Tipo, você é. perde um pouco dos pontos que você poderia usar pra ficar mais forte abrindo o segundo é. mundo, né? E eu achei interessante essa dinâmica porque, tipo, ah, eu não quero jogar o, o capítulo 1
2: de novo mais. Quero começar a partir do segundo pra treinar ele. Uhum. Os inimigos novos sim, que estão aparecendo sim. nele. Então eu gasto 100 pontos lá, mas, putz, agora eu não consigo comprar, por exemplo, mais vida. Só consigo comprar level 4. Uhum. Ah, eu prefiro começar level 4 do que começar com mais vida. Porque se eu começar no capítulo 2 com level 1, fodeu. Então... Eu gostei dessa dinâmica de você escolhe o que você quer e se você se arrependeu da combinação que você fez de bônus, na próxima run você escolhe outra combinação de bônus. E toda vez que você jogar, você vai ganhar um cada vez mais cristal branco, branco até eventualmente, sei lá, se comprar todos. Uhum. Esse é meio que o grinding não intencional do jogo. Conforme você vai jogando, você vai podendo comprar mais bônus até eventualmente comprar todos ao mesmo tempo. Esse é meio que o level da conta, né? Agora, quando eu vi isso eu pensei, ok, eu posso começar direto do 2, então... Eu não perdi tempo, porque eu, a maneira que eu joguei foi... Eu comecei o segundo ato, joguei acho que umas duas missões... Vi que tava difícil... Meio que acho que eu perdi acho que um personagem em cada missão... Falei, beleza, eu vou dar kit... Que você pode escolher isso, você pode dar... E o jogo até fala, olha, Se você desistir agora... Você leva X cristais brancos pra próxima run... Uhum. Fiz isso, comecei um novo... E aí eu descobri, caralho, morre todo mundo... Porque eu achei que eu levava meus personagens... Só ia começar tipo de progresso... Uhum. Não, é tudo, reseta tudo... Só esses bônus que mantém de, um, de uma missão pra outra... Aí eu fiquei, putz, joguei tudo fora. Ah, não, eu posso começar aqui do zero, porque eu morri mesmo no começo do segundo ato, então. Uhum. E os meus personagens, que tava no começo do segundo ato, tava level 4, 5 mesmo, então. Meio que eu vou começar de onde eu parei. Ah, ok, ok. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o combate, de, de você se programar. Quando você conhece os monstros, você não sabe como eles funcionam. Mas no códex do jogo, eles explicam a lógica de foco dos monstros. Uhum. Ah, eu não vou lembrar de ninguém específico, mas tem. É tipo assim: ah, esse monstro ele vai focar sempre no seu personagem, que é o mais lento de todos. É aquele hum. que prende. É o que eu tava falando que prende? Sim. Ele vai focar no último de iniciativa do seu, e vai prender ele no chão. Porque essa habilidade de prender prende por 60 pontos. Hum. Então, em 60 pontos de iniciativa, ele vai ficar parado. Então, mesmo que ele age rápido, do próximo, digamos assim, ele ainda vai estar tá preso, porque ele agiu com 50 pontos de inicia iniciativa, tem mais 10 dele preso ainda. Então, você pode ver a lógica de todos os inimigos no Codex, ah, esse inimigo vai sempre focar no mais próximo Esse vai sempre focar no quem tem mais vida Esse vai focar no quem tem menos vida Nesse vai focar no quem tá mais longe Então, tendo isso em mente, você consegue Se planejar, por exemplo, tem um inimigo Que ele é um pistoleiro, eu tinha muito medo Dele no começo, a primeira vez que eu tava jogando Porque ele tem um alcance gigante Mas a parada é, ele tem um ataque básico E um ataque, que é um ataque carregado Que ele, sei lá, ataca daqui 50 iniciativas só que a parada dele é sempre que ele pudesse dar esse ataque carregado ele vai escolher uhum. dar o ataque carregado. Então o que eu podia fazer? Entrar no campo de visão dele, agir rápido porque eu ia agir antes dele dar o ataque dele então eu já saía do lugar e ele não, acertava, não me acertava. Entendi. Então você conseguia... Igual o Raven Usar Gloomhaven. a lógica de programação previsível dos monstros pro puzzle do jogo? Sim.
1: Gloomhaven é o um novo Dark Souls do jogabilidade.
2: É verdade. Isso. Pois é. <risos> Então, essa dinâmica eu achei muito legal. Eu só fiquei meio triste agora que, tipo, eu sou obrigado a tomar dano, eu sou obrigado a, é, basicamente, perder um personagem em cada missão. né? Então, isso eu, eu, eu não acabei gostando muito, mas... Achei legal. No, no geral, assim, a, a lógica do combate do jogo, pra mim, é muito legal. Eu só queria que ele tivesse mais uma narrativa, uma estrutura de missão que tivesse um progresso, tipo, sei lá, um XCOM, que você uhum. avança, né, na, na fase, em vez de só ficar parado numa arena pequenininha.
0: Mas, assim, muito bonito visualmente, né, muito estiloso. Sim. É, seus e... personagens são todos um azul de cabelo branco. É, é, é porque são é, é tudo parte
1: da mãe, né? É.
0: Sim. E, e é interessante que a, a roupa, né, dos personagens,
2: que é uma parada meio vitoriana com exército, assim, hum. que lembra um pouco Johnward. Ah, é, é verdade. Que tem aquelas roupas meio militares. É. Ou Fullmetal Alchemist. É. Lembra um pouco o estilo de roupa desses dos seus personagens, que é tipo, essas roupas de couro, sobretudo, todas brancas e pretas, assim. Eu, eu gostei bastante do estilo dos personagens no geral. Parece é legal. A
0: parte ruim,
2: gente, é que ele é muito caro.
0: É, então, o pessoal tava falando ali o preço no chat ou não pode ser?
2: É, no Steam ele tá acho que 130, 140. Meu Deus. Gente. E na PCN 170. Meu Cara, Deus.
1: Cara, assim, né? Quando a gente mora no Brasil, o país que vai lançar é nota de 200 reais.
0: Isso. É. Né? Na PCN não me admira, não, mas eu tava achando que no Steam ele estaria abaixo de 100 assim, viu? É, é um jogo que.
2: Eu diria. Antes de ver o preço, eu falava, ah, acho que uns 60. No máximo 80, 80 reais, E é. eu acho que tipo, acho que vale a pena Porque se você gostar da, do ritmo Do jogo, ele parece render Tipo umas 30 horas uhum. aí de boa Sabe? Parece valer a pena Mas cara, 160 180 é foda É,
0: é que a gente ainda não tá acostumado com esse novo paradigma né? É, assim, a gente... não, o
2: paradigma tá Todo mundo fudido. é esse Exato.
0: Perguntaram, não tem no Game Pass? Não sei, mas ele tem pra Xbox
2: Então se não tá ainda, quem sabe um dia
0: É, fica aí a esperança
2: mas é tipo, ele é um jogo legal, que eu sinto que não é pra mim, porque eu fico um pouco ansioso com essa ideia dos personagens morrerem. Igual o, o Darkest Dungeon, eu parei de jogar porque me dava ansiedade. Sei. Eu conseguia jogar ele até o ponto que eu conseguia lidar com a dificuldade dele. Quando chegou um ponto que a missão era sobre dar errado, é, hum. não tinha como evitar dar errado. Não tinha como evitar os seus personagens ganhar novos. Eu esqueci a, a parada, né? De, de machucados. Novos machucados, né, digamos assim, novos traumas. Uhum. Era impossível evitar. Eu, minha, minha ansiedade começou a atacar e eu não consegui mais jogar no, O jogo, e esse jogo Eu comecei a ver isso vindo E parei, porque uma coisa que eu, come... eu esqueci De falar, eu, eu falei por alto Nesse jogo ele também tem isso dos traumas E é muito engraçado que se você ter, ter, Terminar três missões sem tomar dano Seu personagem ele fica Ele ganha o traço de arrogante Nisso ele começa a ganhar 10% A menos de experiência, esse filho <risos> da puta
1: Caralho, que filho da putiça <risos> Caralho,
0: é, tipo Obrigado, eu consegui terminar três missões sem tomar dano, agora meu personagem não sobe de level. É, Nossa, ele é... é, realmente parece que o game design dele tá te colocando pra. Não, você tem que apanhar, você tem que morrer.
1: É, é jogo de Sado Mazuki. BDSM.
2: É. Mas tem traços positivos também, tipo, você vai causar mais dano num tipo de, de inimigo, um Sim. pouquinho mais de vida e coisas do tipo, né? Então é um jogo que eu acho que tem ideias muito legais. Que tem uma execução que eu não gosto tanto E cara, no PC, se você for jogar de controle Se prepara que tem muito bug no
0: controle Nossa Ele é. não é early nem nada não, né Não, não, ele já saiu, já, já saiu, saiu, já. Já saiu. Okay. Então é isso, other side tem pro PC, Xbox, PS4 também? Isso Ok, então é isso aí, other side
3: Falar em histórias tristes de perda De morte, renascimento hum. Imagine vocês a história De um pai de família, um homem honesto Que trabalha o dia inteiro E que ele só quer chegar em casa E abraçar, poder abraçar os 15 filhos dele Porra Ele quer braços para abraçar todos os 15 filhos dele Mas A única coisa que ele pode fazer com os dois braços dele É cozinhar miojo de tomate para todos eles <risos> Esse é o plot por trás de Carrion, novo jogo da Devolver Que saiu esses dias aí e que eu joguei em stream, se você tá ouvindo esse, a versão gravada desse podcast, você pode recuperar seus streams em Twitch.tv jogabilidade, todos os dias, dois, dois horas por dia, um de tarde e um de noite.
1: Ou um de madrugada e um de noite, a gente nunca sabe o que pode acontecer.
3: Né, o tempo é maleável, né? É, o tecido é. do tempo é maleável. Carrion é um desses joguinhos que já tá anunciado faz bastante tempo, na verdade, né? Alguns anos já, se não me falha a memória. Eu acho que desde a E3 do ano passado.
1: É, acho que é ano passado é. só, anunciado.
3: Então só dois anos. Que é um jogo em que você joga com um monstro Ele meio que reverte a, a lógica e a narrativa dos filmes de monstro espacial Em que tá todo mundo num, num lugar, numa nave, qualquer coisa do gênero E tem um monstro malvado andando pelos dutos, matando pessoas de formas horríveis Malvado não, o monstro não fez nada de errado É Pois é, justamente, por isso que é inversão, é inversão é, é. Porque aqui o monstro não é malvado, ele é só um pai de família
1: Ele tem <risos> fome, quem não tem fome hoje em dia?
0: Ele tem fome de amor pelos filhos dele Inclusive eu achei engraçado, né, que o jogo ele, ele abre, né, ele você tá escapando do laboratório, tipo, lembrou um pouco o e assim, né, tipo só que uhum. com um, um, é, um alien bizarro uhum. e, e, em vez de um gorila, uhum. e ele te solta assim, né, e no começo você, você demora até aparecer algum humano que vai te atacar, né, sim, então sim. O, o primeiro são os humanos é, em defesa assim, e eu, porra, não vou matar o humaninho indefeso, né? Eu dei um humaninho ali, tá? De boa? Na, na dele eu não vou? Não vou fazer nada contra o humaninho, tadinho. Só que aí ele fala, coma humanos para aumentar a sua biomassa. Ah, então, então vamos comer, né? É eu comi todos os humanos.
1: Ô, <risos> André, se um alienígena jogasse o Ape Out, seria isso daí? Né? É verdade. Que ele ia falar, caralho, que alien bizarro é esse? Matando os outros... Ele não conhece o conceito.
0: É,
2: exatamente. De... Eu queria aproveitar que o André falou do começo do jogo e falar do primeiro sentimento que eu tive com ele
0: que é, caralho, que bicho gostoso de controlar. Não é... E é... Olha Sim, só. super. É uma coisa impressionante, né? Tipo, como que A animação ela faz uma puta diferença na sua experiência, né, com o jogo assim? Porque não é só o feedback de movimento do controle, né? Porque quando você olha, por exemplo, o Castlevania Symphony of the Night o Hello Card, assim. É gostoso de pular e, e tal, né? Tipo, a, a velocidade de movimento, né? A sua relação, como você colisão colide ali com aquele cenário e tal. Mas o que vende aquilo é o combi animado, é o quão estiloso é ele andando e tal, né? Por isso que é tão, né? Tão referenciado como uma, uma das melhores animações de, de movimento dos videogames. E quando você olha o, o, o Carnição aí, né? O Carrion. Se você ignora os tentáculos dele. É meio que como se você estivesse com uma bola na tela, controlando ela livremente, né? Você pode ir pra cima e pra baixo, você não precisa escalar a parede nem nada. É como uhum. se ela estivesse voando pelo cenário. Só que quando ela chega em perto de plataformas, ela meio que se magnetiza pra aquela plataforma. Uhum. Ela, ela sempre tenta se magnetizar pra plataforma mais próxima. Ao mesmo tempo que ela é meio líquida, não sei do que, tipo, ela se molda
3: à plataforma. E se ela tiver mais pensa pra um lado do que pro outro, ela meio que cai sozinha. Se você largar
0: o controle, ela meio que vai caindo e deslizando. Sim, assim. especialmente à medida que ela vai crescendo, né? Sim, 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 sim. Mas, quando, especialmente quando você começa a ter uma bolinha que tá flutuando pelo cenário, né? Então, assim, mecanicamente, ela não tá fazendo nada de muito complexo ou de muito extravagante. Só que a animação é tão da hora porque vem uns tentáculos que eles vão surgindo automaticamente pra pegar tudo e se puxando, encostando e tal... E é tão maneiro, né, ver uhum. esse bicho andando E é tão gostoso de controlar Que isso vende é. muito essa e experiência é... No seu... E é muito louco que
2: Quando anunciaram esse jogo Na conferência da Devolver, eu pensei, caralho, o jogo tem cara de ser muito merda Ele tem cara de tipo, uma ideia engraçada Mas nossa senhora, olha que confusão Que zona é. na tela Nossa, vai ser muito chato essa porra E eu tava achando isso até jogar, basicamente Porque eu achei curioso que todo mundo que jogou Ele tava elogiando Aí eu pensei, beleza, vou jogar pra falar também No, no vértice. E é muito engraçado que eu, eu segurei pra cima, grudei no teto e falei, jogo é incrível. <risos> <risos> eu tava errado por tudo que eu pensei desse jogo até agora. Você sentiu isso também, Tengu? Sim, tipo, eu, eu tava meio em cima
3: do muro sobre ele, eu meio que tava tipo, ah, pra, realmente, parece uma ideia legal, mas não sei se vai ser. A minha maior preocupação era, esse jogo vai se sustentar, Exato. sabe? Esse Game uhum. gameplay vai se sustentar por quanto tempo? Vai, vai, esse jogo vai durar duas horas? Eu não sei, sabe? Não vai ficar velho isso muito rápido? E não fica. Eu queria dizer só que... Antes de entrar na parte mais de gameplay, assim... Eu acho que muito da experiência de controlar o monstro... O pai de família, perdão... É gostosa não só pela animação... É muito pela animação... Mas também pelo design de som do jogo. Ah, uh sim, -huh, sim. Porque sim. enquanto você vai andando, né... recomendo muito... Se você for jogar... Jogar de fone de ouvido. Com o som meio altinho, assim... Porque você escuta o som dele, tipo...
0: Lançando os tentáculos. Cada espetinho. patinha, né? Cada tentáculo é. E batendo, hum. tipo, no metal ou na pedra, é. assim, né? É muito bom mesmo. Ó, o design de som desse
3: jogo, não só a trilha sonora, que a trilha, a trilha legal, ela dá um clima de, de tensão, de terror e tal, mas especialmente os efeitos especiais, né? O, 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 ali, os efeitos sonoros, eles contribuem demais, demais, hum. demais pra experiência do jogo ser, ser bacana, ser muito boa.
1: Mas, assim, você falou que... tinha mas Deck sustentaria por duas horas. Mas ele, ele não é tão longo, né? Ele tem umas 5 horas, né? Algo assim?
3: Então, eu terminei com mais ou menos 6 horas. Por quê? Primeiro, que eu tava streamando, então não tava totalmente. Tava interagindo com o chat e tal, né? Aquela coisa toda. Segundo, porque eu sou meio perdido mesmo. <risos> então eu demorei ali umas 6 horas pra terminar, né? É, acho que o Heitor terminou umas 3, eu acho. Acho que. Sugi que tava comentando?
0: Três é. me parece é, bem, rápido. bem rápido, porque eu terminei com as quatro e meia, por aí, mais ou menos.
3: É, três parece bem rápido, mas enfim, eu terminei com mais ou menos seis horas. E você, é esse, esse monstro, essa coisa amorfa, esse, esse amontoado de tentáculos e bocas e olhos... É eu, né? Rafael, Rafael Kina, que a missão, sua missão é, essencialmente é ir infectando um, uma, uma instalação que é meio laboratório, que é meio militar, que é meio caverna, que é meio
0: tudo... E que é muito legal que tem muito essa coisa da, da, da inversão, de novo, né? Porque com muitos desses jogos, assim, você chega num lugar que tá infectado e o lugar tá desse jeito, né? Tá tipo com salas inteiras que foram convertidas em paredes de carnes e tentáculos Sim. e você vai lá com seu lança-chamas e queima tudo e tal. E, uhum. tipo, esse jogo, a, a, a instalação tá perfeita, né, quando começa. E você vai lá fazendo essa porra, tipo, colocando, entrando nos buracos e tal. É, porque,
3: tipo, o seu progresso do jogo se dá em você abrir as áreas novas, mas dentro de cada área você encontrar um meio que um buraco na parede, assim, uma, é. uma rachadura na parede e se plantar ali pro seu organismo, pra sua biomassa se, se espalhar pelo lugar, né? Uhum. E você vê, tipo... Você vai crescendo jogando tentáculo e ficando tudo zoado e
2: bizarro e grotesco, assim. E visualmente é muito bonito. É bem legal.
0: Porque ele, ele tem um, um estilo gráfico que me lembra o Dead, Dead Cells, Cells, né? Porque ele não. ele é um pseudo pixel art. Tipo, acho que o cenário, assim, tem bastante coisa que é realmente pixel art, mas os personagens, né, inimigos e os seres humanos e o próprio Carrion, o, o bicho, é tudo 3D, né? Tipo, 3D com simulação de física e tal. É Vox? Como é que é Vix? Não sei se é Vox, eu acho que é só um modelo 3D é, com, com resolução filtro. baixa. É, ou filtro uma resolução baixa. Pois é. É que a gente tá vendo o, o vídeo aqui
2: enquanto fala, e voltando um pouquinho na parada de, de animação, eu acho muito foda que tem uma parte no jogo que você acha meio que frestinhas, que você não passa. Mas quando você tenta empurrar ele na direção das frestinhas, ele sai mini tentaclinhos, tentando é. passar pelas frestinhas e não consegue. É, é muito legal ver a maneira que a animação, ela vai... Ela é de acordo com o que você tá tentando fazer, de onde você tá encostado e tal, né? Os bracinhos encostando pra parede. Você tentando passar na frente que não consegue, mas as... tentar Sim. que língua se esforçando para passar.
0: E, e é legal porque, né, as pessoas falando assim, ah, é... ah mais um jogo, né, sei lá, de pixel art, mais um jogo de 2D e tal. Mas é tão legal ver um jogo que usa o que tem hoje em dia, né, para expandir isso, né? Porque isso, esse jogo nunca seria possível... Na era onde ele visualmente se encaixaria, que seria tipo um PS1, assim, não. né? Porque as simulações de, de, de física e de, de tudo que ele faz são muito complexas, né? De partículas e de elementos destrutíveis, assim, ele tem muita coisa.
3: É, e na, na sua busca por, por esperança e, e liberdade, uhum. você tem uma ferramenta principal, que é o seu tentaclinho. Que, eu não sei se vocês jogaram com teclado ou com, ou com controle, eu joguei com controle, basicamente. Eu dei uma testadinha com teclado, mas eu joguei com controle. Eu é. joguei com
2: controle também.
3: É. É, então, com direção analógico. Você anda, né? Você anda com, com a criatura. Com o direcional direito, análogo direito, você mira o seu tentáculo. E aí você aperta o gatilho pra ele jogar o tentáculo e agarrar coisas, né? Agarrar coisas pode ser operar uma alavanca, ou puxar uma grade, ou trazer
0: uma pessoinha pra, uh, sua, boquinha. pra sua boquinha. E é legal porque ele tem toda essa, essa vibe analógica, né? Então, tipo, se você agarra uma alavanca, não basta você agarrar. Você tem que agarrar e puxar pra baixo. Uma porta... Não basta se agarrar Você tem que meio que Sacudir a porta Pra arrancar ela E jogar pra trás Uma pessoa Você tem que trazer a pessoa Pra sua boquinha, né? Uhum, ou para é, suas isso. boquinhas
2: E aí Mas isso é bom Que você pode usar De maneira ofensiva, né? Nos combates sim, Porque sim. quando Começa para seus guardas Que atiram em você e tal Você pode, por exemplo Agarrar um duto de ventilação Que tá no teto E jogar na cabeça dele E ele morrer
3: É, ou você pode, por exemplo Pegar, um, pegar uma grade Jogar de um lado Pra ele olhar pro outro lado E você ir contentar Pelo outro lado E embatar ele Puxar sim. ele e tal, né? Porque porque a lógica da, da, da exploração No mundo, né? No começo não tem Nenhum humano hostil, mas depois você encontra vários tipos De, de ameaças, né? Soldadinhos armados, uns drones, coisas e tal Muitos deles têm algum tipo de escudo Ou coisas do gênero, né? Então A lógica da sua exploração é sempre você Agir como um monstro de filme de terror Que é andar pelas ventilações Você é escondido, né? E você
0: enganar as pessoas para depois abraçá-las Com todo carinho é muito bom esse aspecto do, do, do monstro andando pelos dutos, né? Porque você vai chegando, assim, e as pessoas começam a se cagar de medo, assim, elas ouvem o barulho, né? E aí você pode realmente você pode fazer o barulho num canto, ir pra outro e pegar. E é muito satisfatório, tipo, você tá num, num cantinho assim, né? Num, num duto, e você só desce o tentaculinho e pega alguém por trás e puxa pra cima, sabe? Você sente muito o, o alien mesmo, assim, é muito é. bom. E eu me, várias vezes, sem necessidade mesmo, tipo o que eu fazia era
3: aparecia, pegava e fugia de volta, assim Exato. sabe tipo hey, eu sou eu sou monstro, eu sou alienígena, sabe <risos> fazia um, um role e eu, eu, eu ficava alien, direto
0: assim. pensando cara o, o que que essas pessoas estão pensando né tipo o um amigo dela tava aqui agora tá no duto e aí eu vou vou lá e jogava o cadáver de volta só a perninha para baixo assim. É... aí caía, eles assustavam ai ah, meu deus do céu é inclusive quando
3: você depois para mais pra frente você ganha o poder de uh, isso tá nos trailers até que você consegue usar um tentáculo específico para você possuir um, um humaninho né e aí, tipo, você consegue andar e operar coisas... E as pessoas... As pessoas veem você possuindo o maninho, né? Alguns fogem... Os guardas atiram quando percebem... Então, tipo... É, é tudo muito orgânico as reações dos, dos inimigos, né? Eu achei...
2: Isso da, da historinha que a gente constrói... Ele faz um, um bom trabalho... De fazer você sentir de fato num filme de terror... Onde você é a criatura que tá lá... Destruindo a instalação científica... E, tipo... Você tem muito aquele sentimento de... É uma criatura que acabou de nascer... Não sabe o que é. tá acontecendo... Mas você tá lentamente se tornando mais poderosa e entendendo o seu papel lá Então no começo do jogo, a primeira coisa é você aprende a andar Então você sai andando, é, culando nas coisas, tentáculo voando e, né? Aí parece um maninho normal Aí você, ó, oh, eu posso comer um maninho normal né? Aí você parece um guardinha com uma pistola Aí você, o que é um guardinha com pistola? Olha, olha eu sou, eu sou uma maçaroca de tentáculo Aí você mata o guardinho, e não faz nada Conforme vai, vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais perigoso. Vai é. aparecendo guarda com metralhadora, vai aparecendo robô, turret, um monte de coisa. Aí você pensa, beleza, eu posso morrer, e se eu vacilar, eu morro rápido. É. Aí acaba virando meio que um puzzle, a situação de, tá, eu tenho os dutos aqui, eu tenho essas habilidades, o que, que eu posso fazer? Então você acaba sendo aquela criatura que você entende melhor os riscos e o que Sim. você tem e usar isso a seu favor. Para, não sei, na minha cabeça construiu muito uma narrativa mesmo de um, de um monstro, de um filme que tá aprendendo a lidar com o que os protagonistas estão jogando em cima dele? Sim.
1: Al alguém usa fogo contra ele? Ele parece que... É
3: usa. Assim. Fo fogo. fogo é muito perigoso. Inclusive o inimigo, acho que o inimigo de fogo talvez seja o, um dos mais perigosos que tem. Porque se ele te bota fogo, você pega fogo. Até morrer. E fica morrendo, né? E você tem que hum. achar um lugar que tenha água pra apagar o fogo. Né? E, e às vezes é difícil de achar e tal. Tem muito inimigo na tela. E é meio que isso que o Sushi falou. Assim, o jogo, ele, ele acaba... Em termos de estrutura... Né? Ele é meio que um search action, porque aqui a gente não fala mais Metroidvania. contratualmente não pode falar mais Metroidvania. Agora é tudo. É ou search action ou buscação. Buscação pode.
1: Eu, mas eu gosto de Metroid e gosto de Castlevania. E agora? Pode
3: continuar gostando. Pode continuar gostando. Vou falar não pode. Ninguém mano? Então, mas ele não é um mundo abertão. Ele é um mundo aberto bem compartimentalizado. Assim, ele tem é bem vários... fase, né? É bem é. fase. São várias fases com, com universos contidos. Que se
0: interligam, mas não num, num universo que seja muito grande É, ele, tem, ele meio que tem uma área meio que externa Que liga a maioria das outras áreas Só que isso é uma coisa que eu vi as pessoas criticando É que ele não tem mapa, né? O que, que você achou disso, Tengo?
3: Eu não achei que fez falta uhum. Eu sou um cara perdido, então eu, eu me perdi às vezes Também porque tá jogando streamando Então, você tá olhando pro jogo e pro chat Você meio que não tá focando muito bem Gravando exatamente o cenário, né? Ainda que, pode-se dizer, dá pra você usar o argumento de que os só talvez sejam um pouco iguais demais entre, entre é, eles. Eles não são muito, visualmente sim. muito distintos, né? É. É, mas ele é um jogo, ele é bem ele é bem enxuto,
0: ele é bem focado e eu acho que ele faz um bom trabalho de te levar de um lugar pro outro. É isso. É, é Tipo, eu, eu, a primeira vez que eu... Porque assim, né? Você completa uma área, você vai lá, pega um poder, geralmente, e aí você sai e você volta pra, uma, pra, pra um hub ou uma área externa aquela, né? E aí você tem que ir pra próxima. Muitas vezes... E, Aí você pode às vezes voltar também, você pode continuar e tal. E a primeira coisa que aconteceu, eu fiquei meio, ué, mas pra onde que eu tenho que ir? que que, não tem mapa, não, o jogo não tá me falando, o que que eu tenho que fazer em seguida? Só que aí tem duas coisas, primeiro tem o seu, um radar meio que você tem, um né? Um sonarzinho, você pode, né? É, você pode, é, tipo um sonar, você pode rugir e dá, dá, né, um, emitir um barulho. E aí outros é, lugares de ninhos disponíveis ou ninhos já ativados, eles rugem de volta. Então você sabe, ah, em cores diferentes, né? O que não foi ativado é mais roxinho O que tá ativado é vermelho Então isso te, né, já te indica pra onde você vai em, Você pode ir em seguida, né, uma direção Mas mais que isso, isso que o Tengu falou, eu senti muito Que tipo, o jogo, se você Confiar e, e for seguindo em frente Você chega onde o jogo quer é. que você vai
2: é, é, Essa é a parada, assim, que tipo Eu me incomodo em um Só tem uma coisa que me incomodou na estrutura Do jogo nisso Que foi a, as salas opcionais Que você pode voltar pra abrir uhum. E pegar coletáveis lá porque a estrutura do jogo é... Você tem um, um hub gigante onde você vai achar várias fases. Você ir de uma fase pra outra nesse hub gigante é mega guiadinha é quase linear. É. Por isso até, até
0: eu não diria que esse jogo é um buscação. É, eu também não sinto não. Ele tem alguns é. elementos aqui, mas eu não diria que é não. É, pois é. Eu acho que ele... Se você quiser, você pode explorar, mas ele não é um jogo sobre explorar. É, e nem tem tipo segredos, salas secretas é. ou upgrades opcionais. Tipo, tem... Nove, né? Eu acho que é um total Que são os upgrades da, da, das salas de contenção Que eu acho que eles chamam uhum. Mas é isso, é tipo é muito pouquinho é, Aí a parte triste pra mim é Eu não ligo dele não ser uma buscação Nem todo jogo precisa ser uhum. E ele, do jeito
2: que ele é, bem linear No sentido na... Porque tipo, quando você chega numa fasezinha Que eu chamo de fase, porque é basicamente isso Se você for reto, literalmente Se você for reto, você vai terminar ela O único desafio que você vai ter é os encontros que são quase meio que uns puzzlezinhos E os momentos que são de fato puzzlezinhos Como que eu abro aquela porta? Você, ah, uhum. tem que dar a volta, né? Mas é muito linear Quando você libera a área Você, você meio que ela dá a volta né, em si mesmo, né? Quando você termina uma área Você pega uma nova habilidade Pra ir pro world mapzinho Que vai te dar um acesso a uma nova área que lá você vai perder uma habilidade, é. o que vai te dar acesso a uma nova área. O
0: máximo que ele faz é tipo, ah, ok, eu cheguei numa área nova, tem um caminho pra esquerda, um caminho pra direita. Você vai pro da esquerda, ele tá fechado. Tipo, ele nunca te deixa ir muito à frente no caminho que você não deve ir naquela é. hora. Então, tipo, quando você
2: termina o um mapinha, perdeu a habilidade que você precisava de lá, normalmente já te entrega na porta pra ir embora. Se você pensar, ah, acho que eu vou explorar esse lugar de novo, você repara que o lugar é basicamente um círculo. Tipo, é muito linear, assim. Mas não incomoda por causa do ritmo do jogo, é muito gostoso. De sala em sala, de encontro em encontro, de puzzle em puzzle, é um ritmo muito gostoso e satisfatório. E é muito gostoso controlar a criatura, né? Sim, sim. Em termos de mecânica e tal,
3: como que funciona? Você começa né, com o com poderzinho de, do tentáculo só, basicamente, mas à medida em que você anda pelo jogo, você vai aumentando, né? A, a, a biomassa cresce, o bicho evolui, por assim dizer. E você tem três níveis de, de crescimento, de evolução, né? O pequenininho, o médio e o grandão. E é interessante porque, obviamente, isso quer dizer que você tem mais vida, né? O seu HP cresce, então você aguenta mais porrada no, nos encontros. Mas cada estágio, né? São, no total, 15, 15 glopinhos, 15 quadradinhos de vida. É, divididos em três blocos de cinco. O verde, o amarelo e o vermelho. E dentro de, de cada um desses blocos, você tem poderes diferentes, né? Então, uhum. no, no verdinho, você tem que um o poder de ficar invisível. E por aí vai, né? Não vou dar spoiler de todos os poderes que tem.
0: O, o lance é que, realmente, você... Ele faz uma, uma coisa interessante nessa dinâmica dos poderes, porque os poderes, eles não são permanentes, né? Os poderes dependem do seu tamanho. E tanto você pode, às vezes, controlar isso, né? Que, agora eu quero ser menor. Agora eu quero ser médio. Agora eu quero ser grande. Ou isso pode acontecer, né? Tipo, você tomou muito dano e, ops, agora não tem Agora eu tô pequeno. Não tenho mais o meu poder de, de, de dar um tackle, né? De, de, de dar uma porrada física, né? É... E, e é, é duplamente interessante isso, eu acho, porque, por um lado, né você tem al
3: algumas poças de líquido né, em que você pode depositar a sua biomassa. Você meio que abre mão de parte do seu HP, você guarda ele lá por um tempo, para você ir para uma, uma fase anterior, uma fase evolutiva anterior, para poder trocar os poderes que você usa. Isso te dá uma vantagem estratégica por um lado, por outro te dá um, uma desvantagem, porque você vai ter menos vida e tal. Ou você pode também ir com a vida inteira e ter que se, se adaptar Uh, na hora, uh, algum combate mais complicado. E tem, e tem combates complicados no jogo, né? Tem salas que tem muito cheio de inimigo, tem robô, tem cara de lança-chamas e tal, que você chega achando que vai ser de um jeito o combate, e você tem que meio que se, se adaptar. Eu acho isso bem interessante, acaba sendo um, um puzzle por si só, você ter que se adaptar às condições que cada fase, que cada a, a estrutura de poder te dá no, no, nos encontros, né?
0: É, e até... Muitas estratégias diferentes pra lidar com... Especialmente com os inimigos mais poderosos, né? Porque você tem o guardinha da... Do rifle, por exemplo, né? Quando ele te vê ou ele tá alerta, ele cria um, uma barreira na frente dele que impede o seu tentáculo. Então você não consegue puxar ele, né? Pela frente, pelo menos. você conseguir, de alguma forma, pegar ele pelas costas, ainda consegue. É, mas dano físico, né? Ainda acerta ele. Então você, sei lá, você pode jogar um objeto nele. Você pode... Ou se você tiver médio, você pode dar uma porrada nele, né? É, ou então você pode só se esconder, ou então ficar invisível e tentar chegar pelas costas, né? Tem momentos onde ele vai te exigir que você esteja de um tamanho. E é interessante, né? Quando ele fala assim: ok, para passar por aqui, você precisa estar tá pequeno. E aí essa próxima área é um desafio para o carrion pequeno, né? É, e aí é todo é, feito à mão para as habilidades do pequeno. Então você vai ter que usar bastante a invisibilidade, você vai ter que usar a teia, né, que você consegue atirar através do, dos buraquinhos pequenos e tal. E ele, como eu disse, não é uma progressão linear e essa parte, né? Ele tá constantemente exigindo coisas diferentes de você, ele tá constantemente exigindo que você use todo esse conjunto, né, de habilidades e que você troque entre eles também à medida que dependendo do necessário. Eu achei muito, muito interessante.
3: É bem interessante, mas, tipo, eu não achei nenhum puzzle super difícil? Não. Não. Pelo menos pra, pra mim, eu não sou muito bom em, em quebra-cabeça, assim. Eu não achei nenhum super difícil e tal. Tem alguns combates mais complicadinhos, mas também nenhum ultra mega difícil também. Mas é um jogo muito muito gostoso, assim. É muito mecanicamente gostoso de controlar. Uma coisa que eu não gostei muito é que ele tem muitos caminhos que são de uma via só, né? Uhum. Tipo, é, sim. é um túnel que você vai e não pode voltar. É, sim, eu sim. achei
1: que que nem a vida.
3: É. Nem igual a vida. Principalmente quando você tá perdido e quer explorar meio que é mais atrapalha do que do que
0: ajuda a, a, a exploração do mundo ser gostosa, sabe? Para mim e entra nisso que você falou, para mim a pior coisa do jogo vem quando você atinge o Carryon nível máximo, né? Que ele fica gigante, que ele fica tão grande que é difícil de controlar e é difícil, tipo, você tá seu, seu corpo ele ocupa a, a sala inteira, basicamente. Tipo, não, não o mapa, né? Mas vamos dizer uma salinha humana ali, ele ocupa meio que do chão ao teto.
1: Relatable. Relatable demais.
0: <risos> e, e você, às vezes, tá tampando o objeto que você precisa interagir, você não consegue ver o seu tentáculo. Ele é tão ele é tão grande que, às vezes, você tá controlando a bundinha, mas aí, quando vira a esquina, você tá controlando a cabeça, mas você quer voltar e você tá controlando a cabeça e não a bundinha. Tipo, ele, ele geralmente faz um ótimo trabalho disso, tanto que eu nem reparei, eu nem, eu nem pensei sobre isso antes de virar o bichão grandão, mas quando virou, virou um problema. E é um problema com essas, essas áreas de, de via única, porque às vezes eu, eu sou tão grande que eu tô andando e eu esbarro nela sem querer e eu me suga pro, pro outro mapa, sabe? E isso era meio frustrante às vezes, mas... É, eu acho que meu maior problema, eu não terminei ainda,
2: deve ter jogado umas duas horas, mas... Do que eu joguei, meu maior problema com ele foi a, o quão caótico E difícil é de ler algumas coisas às vezes uhum. Tipo de, você tá no combate e eu quero pegar o, o carinho Eu não consigo pegar o carinho, mas eu sinto uhum. que o meu cursor tá nele Mas não tá pegando ele
0: E esse tipo de coisa assim, sabe É foda porque eu fui, eu comecei a jogar eu, 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 Quando eu comecei eu pensei Hum, esse será que é um jogo de, de controle ou um jogo de, de mouse teclado, né? Jogo de plataforma, talvez seja de controle Vamos começar jogando com o controle Aí eu joguei os 5 minutos dele e eu pensei, nossa, esse jogo parece que vai ser muito melhor no mouse e teclado. Aí eu fui jogar no mouse e teclado, eu descobri que ele não tem uma opção onde você controla o bicho com o WSD e controla o tentáculo no mouse. É tudo no mouse. E eu pensei, porra, que inferno. Porque, velho, esse jogo com a precisão, com o movimento no WSD e a precisão do, do tentáculo no mouse, nossa, seria show. Porque eu também, eu tive um pouco de problema com o caos, assim, eu, eu sentia que às vezes eu precisava de Ser mais preciso do que o controle tava me deixando, assim. Mas é, era, eram momentos mais raros, assim, eu não tive pois tanto é. problema, não. O
3: jogo tem, tem a história, né? Tem lá o cientista, é. tem o pai de família.
0: Tem o pai de família. Tem, eu, sei lá, tem um fim, o um fim, final cíclico aí, poético, né? É. Me lembra a, a história dele. Esse jogo me lembra muitas coisas, assim. Ele me lembra um pouco inside. Até no, no sentido de que quando você começa, né? E durante boa parte do jogo, você não sabe qual é o objetivo do. Do monstro, né? O que, que ele tá fazendo? O que? Ele tá só querendo se reproduzir, ele tá só querendo espalhar a biomassa dele aí pelo, pelo mundo. Ele me lembra também o The Swapper, que é um, um jogo indie de puzzle. Muito interessante também. Um, quem não jogou, pelo amor de Deus, joga Ele cria de si mesmo. É, um, é, exato. Ele explora essa ideia e o final dele me lembrou um pouco o final do, do Carrion, assim, em alguns, alguns sentidos. Mas a história é, é bem leve, né? Ele não. Ele não se propõe, né,
3: a fazer nada. É? Uhum. É bem de boa E assim No finalmente no, no, no fim das contas É um jogo legal Tipo não Fiquei Ah oh, meu Deus ah, Monstro ah, lá, 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 lá. Mas é um jogo bem divertido Eu acho que ele vale as Se estende pelo tempo Que deveria estender Eu acho É uh, Ele não, não Não fica mais Do
0: que deveria Foi muito isso Tipo quando eu, eu Pensei comigo mesmo Hum Acho que deu O jogo acabou É pois é Pois é eu acho que ele é bem Na medida certa Assim é. acho que é uma, uma experiência bem legal eu vou dizer que esse ano, em questão de jogos assim, eu, tenho, eu tava pensando já, né, no meu top 10, assim. Não né? existe. É, exato. E é muito difícil, porque assim, eu tenho alguns jogos que, putz, estão... Né, eu, eu consigo te falar um top 3 aqui, porra, com certeza, da dá, hora, cara. Dá alguns dos melhores jogos da minha vida aqui. Mas aí eu não tenho mais, né? Não tem nenhum jogo que eu quero. Que eu, hum. ah, não sei. Esse jogo entra fácil no meu top 10. Talvez entre.
2: Pra mim ele entra, mas também, igual o André, eu não... O foda é que, se no final do ano a gente tiver que fazer uma lista, eu vou pegar cinco jogos e vou colocar numa lista. Mas não tem jogo que eu
0: sinto Exato. que era pra estar tá na lista, Então, sabe? é, tipo, assim, e, gente... e é, isso que que... é isso que eu quero dizer sobre esse jogo. Ele, ele não entra no meu top 10 como tipo, ah, tem que colocar? Então vou colocar. Ele entra tipo, caralho, porra, e que jogo.
2: É. Do que eu joguei, eu colocaria ele sincero também, tipo assim, esse jogo merece estar tá tá na listinha do, do que eu joguei até agora. É.
0: É... Mas o jogo tá... Esse ano tá complicado, velho É... É eu, eu, tipo... Tem alguns jogos que eu tô gostando muito Mas a maioria não tá muito me mexendo comigo, não
1: Mas é porque a gente tá preso dentro de casa Não pode sair aí É só videogame A gente não tem mais... Mais contraste eu Da vida normal pro se é videogame esse É, é para mim Pra mim não é isso Que acho que esse eu ano Que eu menos joguei mais.
2: videogame Nos últimos, sei lá, 10 anos É... Eu, eu, eu acho que eu terminei 20 jogos esse ano, Rafa
1: Eu vou me matar Que nem o Didi Eu vou abrir minha boca Ah...
0: E pra mim eu tava pensando assim Tipo, depois, né tirando The Last of Us, fazia muito tempo que eu não, não gostava tanto, assim, de um jogo. É, eu tava pensando, será que são os jogos? Será que sou eu? E aí eu joguei e pensei, ah, ok, são os jogos. É, é. <risos> que absurdo! Mas são, é porque porra, um jogo desse eu me apaixonei, assim, caralho, que jogo foda, que jogo da hora. Sabe o que que é?
1: É que a Nintendo hum. não tá lançando muita coisa esse ano, aí você tá, assim,
0: tipo, é, é, isso é verdade, né? É, a Nintendo, né? Né?
2: Você é um Pokémon
3: novo pra andar de novo. É...
0: O que eu andei jogando aí esses últimos dias É um joguinho que foi publicado aí Pela Nintendo, né? Uma, uma, uma grande série que retorna Novamente desenvolvido pelo pessoal da Intelligent Systems Que é o pessoal que tá Sempre, né? Desde o primeiro lá de 64 Desenvolvendo essa série, que é o Paper Mario E eu joguei um pouquinho Do Super Paper Mario, né? Que é o Paper Mario de Wii Mas muito pouquinho, não joguei nenhum outro depois dele E o o único que eu terminei foi o do 64, GameCube Game que eu também joguei um pouquinho. É, então não, não é uma série que eu tô muito familiarizado, mas pelo que eu entendo, é uma série que ela tava meio que desagradando alguns fãs recentemente, né? Especialmente o, o último, que foi aquele da, da tinta, né? Color Splash, não, eu acho.
1: na verdade o penúltimo.
0: Penúltimo? Qual que foi o último? Foi o Sticker, último, né? O
1: último foi da tinta, foi o Color Splash. Ah, mas tá. Mas o penúltimo, que foi o Sticker Stars, é o que o pessoal ah, realmente tá. odeia, assim.
0: Ah, é? Nossa. Mesmo o of Splash eu vi, assim, se não ódio, mas eu vi pessoas, né, meio que indiferentes ao a que, que ele fazia. Mas é
1: até esse, o negócio é que o pessoal queria que ele voltasse a ser um RPG. E o sim. último Paper Mario RPG que teve foi o do GameCube. O resto nenhum outro foi. Sim, sim. Realmente RPG, sabe?
2: E esse
0: parece que foi mais pra longe ainda, né?
1: Assim, mais pra longe do que o do Wii não foi, mas... <risos>
0: <risos> é, assim, ele parece que ele, pelo menos... <risos> Esse daí, eu acho que o pessoal, quando viu ele sendo anunciado, eles se enganaram de que talvez seria voltando para ser um RPG, porque viram, porra, batalha em turno, né? Tem batalha em turno. Tipo, você encosta no inimigo, vai para uma telinha de batalha. Isso só pode ser um RPG. <risos> e, e, na verdade, não é, né? Ele tem é, elementos de RPG, mas ele é um jogo de aventura, é, exploração e pequenos puzzlezinhos, né? E... e com esse, esse mini, esses minigames de combate, que eles conversam um pouco com o resto do jogo, mas não tanto assim. A história é que tem o, o Paper Mario, né, nesse mundo feito de papel, onde tudo é feito de papel, é, os personagens são como se fossem adesivinhos é, chapados, assim, stickerzinhos chapados, e o mundo ele é feito de, de outras técnicas de papel, né? papelão, coisas dobradas e etc., e o Mario e o Luigi estão indo para o castelo da princesa Para fazer sei lá que porra que ele vai fazer E aí eles encontram a cidade Ah, tá tendo um festival de origami no, 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 na cidade Aí a cidade tá toda tematizada com coisas de origami assim Só que quando eles chegam não tem ninguém E eles vão explorar e percebem que a, a, o castelo também tá vazio Não tem os todos, todos estão desaparecidos Eles encontram a princesa Só que a princesa tá meio estranha, né? E ela tá toda dobrada como se fosse um origami da princesa Peach e ela joga o Mario num, num calabouço e eles descobrem que tem esse... O rei do origami, ele veio para dobrar todos esses papéis e evoluir esses papéis simples e tolos na próxima forma que é o origami, onde todos eles vão atingir a, a iluminação e serem seres superiores. E virar um a sapinho que você coloca o dedo em cima e ele pula. Isso. Crítica social foda, exato. E, e aí você vai, né, primeiro atrás do Luigi e tal, você encontra uma a irmã desse rei do origami, ela é contra essa porra toda, então ela te ajuda e você vai atrás do Luigi, da, 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 da princesa, do Bowser, né, o, o, o Bowser também é dobrado pra esse pessoal, então ele tá meio que é contra o, o rei do origami também, então os minions do Bowser, eles estão eles estão sem ordens, né, então eles estão só andando pelo mundo e eles não estão não contra você nem nada, então eles é, você não luta contra eles, né, contra gumbas e tal, então tem... É, é tipo no... A minha referência, né, é mais o Super Mario é, RPG do, do Super Nintendo, que eu não joguei os RPGs do Mario Luigi, mas eu imagino que seja assim, mas ele tem muito aquela coisa do, do Mario ser um, um, um herói, né, super renomado e conhecido, que todo mundo respeita e todo mundo acha foda os Gumbas, chega caralho, o Mario, velho, que da hora, vamos lá falar com o Mario. E, sei lá, tem uma cena que você vai num bar... Tem um Goomba bebendo E aí ele começa uma conversa sobre Quem que é o, o Minion Número 1, um, né, e eles começam a, a discutir Quem que o Mario gosta mais Enquanto Minion Tem várias coisas metas, assim Que me lembram o, o Super Mario RPG, mas eu imagino que seja Característico dessa Dessa série de RPG do Mario como um todo também E explorando o mundo né Ele tem desafios de plataforma Ele tem pequenos puzzles ele tem bastante segredo né para ser encontrado tem os Toads, eles foram dobrados né e, e escondidos pelo mundo e você encontra eles tipo em todos os lugares você vai batendo com o martelo no, nos lugares e você encontra ou então escondidos numa parede que você pode puxar o papel e, e coisas desse tipo é, então é bem é bem divertido de explorar o mundo e o combate em si acontece quando você encontra os origamis pelo mundo, né, Origames do Goomba, origamis do, dos culpa origames origamis do, dos Shy Guys e tal, dos inimigos clássicos, alguns novos também. E vocês vão pra uma tela que lembra um combate de RPG, que você... Só que, né, com um spin próprio, né, um, um twist próprio do jogo, que é... Tem um, uma arena circular, o Mario fica no centro dessa arena e em volta da arena ficam distribuídos os inimigos que ele vai enfrentar naquela, naquela batalha, né? E aí, eles geralmente, eles vêm é, numa posição X, eles pulam e trocam a posição, eles embaralham a posição deles. E no seu turno, você tem um tempo que varia de acordo com a complexidade daquele, daquele combate pra girar os círculos, né? É difícil explicar sem referências visuais, mas o... você gira os círculos... Pra alinhar eles num, num formato que os ataques do Mario consigam pegar melhor, de, de forma mais otimizada. Porque o Mario ele tem dois ataques principais. Ele tem o ataque da bota e o do martelo. O ataque da bota, é, ele ataca numa linha reta, né? Então você tem que alinhar os personagens na frente do, do Mario, quatro inimigos na frente dele. que aí ele consegue atacar os quatro inimigos de uma vez. E o outro ataque é o ataque do martelo, que ele ataca num quadrado, né? Então ele ataca num, é, quatro inimigos... Dois do lado, um do lado do outro, e dois em cima, né? Fazendo um quadrado de inimigos assim. Então você tem que arrumar um, um, um jeito ali, pensar num jeito, de alinhar esses inimigos pra que eles. Todos eles fiquem dessa forma. E que. De forma que você consiga atacar em todos eles com a quantidade de ataques que você tem naquele turno. Que também o jogo te dá específico pra cada combate, né? Então é, é tudo. é quase um puzzle, na verdade, né? Tudo tem uma solução. Todo combate que o jogo te, te, te jogar vai ter uma solução. Às vezes vai ter mais de uma. Mas sempre vai ter uma solução e o ideal pra você otimizar aquilo e muitas vezes ganhar é, logo no primeiro turno. Porque senão, né, se você não, não consegue, os inimigos, às vezes, eles vão embaralhar de novo, você vai ter que alinhar eles de novo, mas talvez um já morreu, é, ou então eles vão te dar dano, e aí você não vai conseguir fazer aquele combo bonito, aquele combo perfeito. Então, o ideal, o jogo, ele te incentiva muito mesmo a conseguir fazer tudo de primeira. Até porque se você consegue, você tem um bônus de, de dano e, e tudo mais. Então, essa é, essa é a pegada, né? Você tem um tempo, você alinha os inimigos, você ataca eles. Geralmente, você destrói eles naquele primeiro turno e acabou o combate. É, é isso que ele quer que você faça. Que Além disso também, os, é, o Mario tem relativamente pouca vida. Os inimigos dão
3: até que bastante dano, assim. Uhum. Tipo, sei lá, você tem 50 de vida no começo. E eu, se você não mata os inimigos no primeiro turno, você vai tomar, tipo, sei lá... 5, 6 de dano, assim, dependendo
0: 8 uhum. de dano, e tipo, pô, Sim. é bastante, sabe? É, e o, o, no começo, especialmente, você não tem tanto cogumelo assim, né? Depois só que você vai liberar em lojas e tal, então, realmente, ele, ele quer muito te incentivar a entender que o, a pegada do jogo é essa, né? De você resolver tudo logo de cara. O que, pra mim, é legal, e eu, eu fiquei interessado, porque assim, quando a gente viu esse gameplay no... Na Treehouse, né, eles mostraram um pouco do gameplay do Paper Mario Na Treehouse, e eu fiquei meio assim Tá, tem potencial, mas o que eles estão mostrando Aqui é muito simples, né Tipo, É, é aquela coisa do, do jogo da Nintendo Que ele vai começar tão fácil Tão bobo de fácil, que é sem graça Mas tem potencial, eu acho que Eventualmente quando eles colocarem Aqui a dificuldade E fizerem isso aqui pra valer, né Tem né, muitas possibilidades de como que eles podem Tornar isso realmente desafiador e, e interessante, e eu achei que fosse demorar Mas não demora tanto assim Tipo, logo no caminho pro, pro primeiro grande chefe do jogo, né? Que você tá atrás de... O rei origami. ele pegou o castelo da, da, da princesa e colocou numa montanha. E ele tá enrolado por várias fitas, né? Coloridas. E essas fitas estão todas... A outra ponta dessas fitas estão ligadas em lugares é, espalhados pelo mundo. Então o seu objetivo é ir em cada um desses lugares e destruir essas fitas que estão coisando o castelo. que aí você vai poder ir no castelo e salvar a princesa. Então quando você está indo rumo à primeira fita já, ele já começa a colocar umas uns puzzles que você olha assim, você não encontra a solução logo de cara, uns, uns combates mais interessantes onde você tem que decidir contra qual inimigo você vai usar e, o, os seus itens especiais, porque você tem é, botas especiais, né, botas que causam mais dano, mas que gastam, né, ou então a, a flor, né, que, que possibilita outro tipo de ataque também e né, o combate ele ficou interessante muito rápido pra mim E eu tava entretido Só que assim, essa parte do, do tempo É que não, não, não Caiu muito bem comigo Porque quando começa Especialmente quando começa a ficar mais tenso que eu bato o olho e eu não, eu não enxergo muito bem a solução Eu pense, porra, isso é legal Eu gostaria que eu pudesse olhar pra isso é, Com o tempo ilimitado pra eu pensar na minha solução Tanto que eu comecei a tirar e esse screenshot
1: Não tem essa opção?
0: Não tem, é com o tempo, o tempo tá rolando o tempo todo o que você pode fazer,
3: que é um sistema que o jogo tem... É, é usar o capitalismo a seu favor, né? Explorar é, a classe trabalhadora. Porque nesse Mario você ganha muita moeda. É. Muita, muita, muita... Tipo, você tá com mil moedas na primeira hora de jogo. Mas pra que você usar as moedas, Além né? De comprar itens, essas botas que tipo que o André falou e tal. Você pode, primeiro, subornar Toads... Pra eles entrarem na arena e roubarem pra você. É, eles dão um porrada, eles fazem Eles coisa. começam a resolver o puzzle... É. Eles te dão vida... Dão dano nos inimigos, então tipo, depende de quanto dinheiro você dá, mais os toads eles influenciam na batalha. Ou você pode apertar o mais, né? O, o start. Que o Mario fica meio pensandinho assim gastando dinheiro. E, né, o tempo se transforma. É, é, e o dinheiro se transforma em tempo. Você quem a moeda pra ganhar mais tempo. Você pode ficar segurando o botão. Enquanto você segurar o botão, você vai transformar dinheiro
1: em tempo.
0: É. Então, cê, cê, enquanto você tiver dinheiro, você tem tempo infinito pra solucionar.
1: Você pode tirar uma print. O botão do Switch <risos> e ficar
0: olhando... Foi o que eu fiz. Pitch. Não, eu fiz isso várias vezes. Porque eu tirava muita satisfação de realmente encontrar... Eu não quero... né Por mais que ele te dê ferramentas pra você é se defender, né? Tem aquela coisa que é igual no su Super Mario RPG, que se você... Tanto quando você tá atacando, quanto você tá defendendo. Se você apertar o botão na hora, você toma menos dano, ou você dá mais dano, né, e tal. E especialmente quando você vai ganhando mais vida, né? O... Os inimigos, eles deixam de ser tão perigosos, assim, né? Que você tem muito item, você tem muita vida... E não é, não é tão perigoso, mais assim, você tomar dano dos inimigos. Mas não é satisfatório. Eu quero, eu quero fazer. Né? Eu quero solucionar o puzzle, né? Tanto que quando você termina o, o combate e você consegue fazer o puzzle, ele te dá um bônus, aí né? ele, ele identifica: ó, você achou a solução que a gente queria. E eu quero achar isso que me dá satisfação no combate. Então, eu tirava, nos mais complexos, tirava o screenshot, ficava às vezes eu ficava. Cinco minutos olhando a parada, velho. Tem uns que são tensos mesmo. Tipo, velho, eu nunca ia conseguir fazer isso com o tempo, sabe? Com o dinheiro, né? Gastar o dinheiro é. todo jogo. E, e eu não quero fazer de qualquer jeito, né? Eu me sinto, nossa, eu me sinto péssimo. Quando eu erro, assim, às vezes já teve vezes que eu sabia a solução e eu empurrei um pouquinho a mais e, e errei. Nossa, é horrível a sensação, tipo... você não tem mais o que fazer. Dali pra frente é só mais cagado que vai ficar. <risos> não tem como voltar a ficar certo de novo.
1: Igual a vida, gente. É
0: igual a vida, então, pra mim, a parada... Eu entendo que eles... Porque, na verdade, como esse jogo ele não é um RPG, né? E ele não tem level, ele não tem experiência. Quando você luta contra os inimigos, você não ganha nada. Você ganha De... mais dinheiro. É Você ganha dinheiro pra usar em outros combates. É, pra usar em outros combates e em outras né? coisas no mundo, né? Tem coisas caras que você tem que comprar. Acessórios que você equipa que, ah, eles vão te ajudar a achar os Toads. Ou, né, eles vão te dar mais vantagens no combate, coisas desse tipo. Mas, realmente, ele, ele não tem... O combate, ele não tem muito propósito dentro do jogo. Então, eles, na tentativa de fazer o combate conversar mais com o jogo, eles colocaram isso da, do dinheiro, né? Então, você precisa de mais dinheiro pra você poder fazer o combate melhor e mais direito. Mas, fica aquela coisa... Essas, essas mecânicas, elas não estão se retroalimentando de uma maneira que parece correta, assim, sabe? Que parece bem pensada. Mas, André, hum, você diria que... Os personagens
2: e o mundinho desse jogo é bem pensado? Sim, isso é.
0: Tipo, é, é, é o que me mantém neles, né? Tipo, eu, eu gosto bastante do, do, dos puzzles e eu gosto bastante de procurar, procurar Toad. Me lembra o... Sei lá, Breath A of cozinha. the Wild. É, tem, um tem cogumelo, uns, uns cogumelos crescendo na cozinha. Mas assim, o mundo, o mundo é o, é o motivo pra, pra, jogar. pra jogar, assim. Porque os né, tem aquele humor clássico do, do, desses RPGs do Mario...
1: Que é muito bom, normalmente eu sempre dou muita, muita risada.
0: É, senão ele é muito engraçado. Eu é. vi um bobomb cruzando a perna, eu já gostei. É, aquele bobomb é maravilhoso, o Bob, ele é, ele é ótimo. Ah, é. é, tipo, todos. É porque assim, todos os mundos. O primeiro mundo é só você e a Olivia, né, que é a origamizinha que fica com você. Mas aí nos outros, quando você vai, né, do, do Mushroom Kingdom pra montanha lá, que é o segundo mundo, aí você encontra o bobomb, ele se junta a você. Depois você encontra um. Como é que chama o Mago? O Maguinho? É, o... é um.
1: Ai, como é que é? Kamek. É... Kamek não, não, não. Né? O, o, Kamek o, é o personagem. É, Kamek é, é um o personagem. personagem. É. é o Magic Trupa, alguma coisa assim.
0: Magic Trupa, alguma é coisa é é o...
1: assim. É. Magic Culpa,
0: Magic Culpa. Magic Culpa, Magic Culpa, Magi Magi isso. Então tem, tem, né? Todos. Eles ajudam um pouquinho no combate, mas não, não chega a ser um combate de, de grupo nem nada, porque você não controla eles. Então. Tem isso, assim. Ele é muito simples, é um jogo raso, sabe? Você sente que ele é raso e que eu não sei se ele vai manter meu interesse pelo pelo tempo todo, sim, mas muito carismático, o puzzle, né, de combate é muito divertido, eu realmente fico muito instigado ali em conseguir encontrar a, as soluções e tal. Mesmo que, né, o jogo ele não converse com ele mesmo na nas mecânicas. Os puzzles no mundo são legais, explorar o mundo para encontrar os culpas é legal. É bem criativo, tipo, você tá o tempo todo Indo pra um lugar diferente, fazendo alguma coisa diferente. Sempre tem alguma coisa diferente acontecendo no mundo.
3: Eu só acho meio mala o sistema de ficar tacando confete pra, pra encher os, bu os buracos, é. sabe? Eu acho meio mal assim, não, não gosto muito. Achei... Eu joguei um pouquinho, joguei só umas, lá, umas três horinhas, assim. Mas o... o pouco que eu explorei, eu achei meio mala essa parte. E o, o combate, tipo, eu sei que, tipo, ok, eu não vou jogar mais esse jogo, porque esse tipo de combate puzzle não é pra mim, eu não vou mexer com isso, assim. Uhum. Ainda mais com o tempo, sabe? Eu sei que eu vou acabar me frustrando... Ou ficando triste por não conseguir resolver o direito puzzle lá de cara?
1: Mas ó, uma coisa, um grande desejo que eu tenho assim, que eu sonho Um sonho molhado meu de todas as noites É fazer vocês jogarem os RPGs do Mario, sabe? Algum?
2: Ah, eu quero. Já, pensou se, já pensou se a gente tivesse um podcast pra isso?
1: Então, mas é porque, né, só, só se fosse um Joga com o um jogo do Rafa e eu pudesse escolher um jogo pra cada um de vocês?
2: <risos> é, Rafa, todo ano tem um é. A gente não Mas vai eu muito, amanhã, eu acho. Mas eu muito, por
1: exemplo, que o Sushi jogasse o primeiro Mario Luigi e o terceiro Mario Luigi, que é o melhor de todos. Mas eu acho que ele tinha que jogar o primeiro pra entender a série e tudo mais e onde começou, que eu acho que é muito... E é um jogo muito bom, ele é, ele é super curto pra um RPG, ele deve ter umas seis horas.
2: Caralho!
1: Sei lá, ele é muito curto pra um RPG, ele é bem bem curtinho. E, e aí você jogasse o terceiro, que pra mim é o melhor da série, o original, o de DS mesmo, e o o primeiro você podia jogar qualquer, um, tanto remake de 3DS ou de Game Boy mas tipo, Sim. porra, eu, eu queria muito, porque é muito bom o, o, o Paper Mario 2, o Thousand Years Door, é maravilhoso, ele é maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar ele é, ele é muito carismático a história dele é muito bacana tem até personagem trans no jogo, olha só você
0: tá me dizendo que não foi The Last of Us que inventou o personagem trans? Tá? não foi, incrível um outro aspecto muito legal dele são as batalhas com chefes, né? Que é, ele faz a inversão aí, né? O troca-troca, porque aí o chefe é que fica no meio e o Mario é que fica andando pelos, pelos círculos em volta. E você tem que é, meio que criar um caminho pra você, né? Com setas ali cada casinha do, do, do... como se fosse um, um tabuleiro circular com várias casinhas e cada casinha, ela tem um efeito, né? Então tem um seta que vai te fazer ir pra frente, uma seta que vai te fazer ir pra direita, um seta que vai te fazer ir pra esquerda. Aí tem um quadradinho que se você passar em cima dele, você ganha o dobro de dano. Tem um quadradinho que se você passar em cima dele você ganha mais um turno de ataque. Outro que se você passar em cima dele, você ativa uns um círculos de, de magia pra você usar o um, um poder especial lá dos do origami no próximo turno. Então você tem que montar o seu caminho, né? Girando as paradas pra conseguir um caminho ideal pra você chegar até o chefe. Passando pelo máximo de bônus possível, dependendo da sua estratégia, né? O que você precisa pra aquele momento do, do, do jogo pra funcionar. E é muito legal, porque você faz meio que uma engenharia reversa. Às vezes você pode, tipo... Ok, eu sei que nesse estágio do chefe, ele só aceita que eu bata nele pelas costas, né? Tipo, o chefe que eles mostraram no no Treehouse. Treehouse, era uma caixa de, lab... de lápis de cor, né, então era uma caixa de metal de lápis de cor, Ele gigante. Atirava... gigante, né, ele atirava o lápis de cor como se fossem mísseis em você, então ele armava os mísseis e ficavam é, casinhas assim de ó, oh, o míssel está travado para ser lançado aqui, então tem coisas, por exemplo, se você andar naquela casa, você toma dano, você ativa o míssil e, e você toma dano, mas o lance é que então ele tá com a caixa aberta, o jeito de você impedir ele de atacar é você chegando por trás da caixa e batendo nela com seu martelo, ou então empurrando ela com, a, com as mãozinhas de origami do Mario, e aí você fecha a caixa, e os lápis, eles já estavam programados pra atirar, então eles atiram dentro da própria caixa e machucam o chefe por dentro. Assim, é, todo chefe tem muita coisa assim, cada fase dele é um puzzlezinho, um puzzlezinho diferente, e vai ter uma animação diferente, uma, um ataque que vai funcionar, outro que não vai funcionar, um pouco de tentativa e erro, e é, é frustrante a tentativa e erro, porque às vezes você perde seu turno quando você tenta uma coisa que não funciona e você só vai descobrir que ela não funciona depois que você tentar. Ele até tem, por exemplo, dicas, né? Tem um dos ícones que tá espalhado no, no, no mapinha, são dicas que vão te falar, olha, não abata nele com a bota, ou não bata nele com o martelo, ou só bata nele com o martelo, né? Pela lateral. E tudo tem uma solução também, é tudo é mais um, mais um puzzle do que um combate de chefe mesmo. É muito legal, assim, as batalhas de chefes são as coisas mais legais do jogo. E eu já vi, né, uns vídeos que mostram outros chefes, né, e outros ataques e outras formas que, do que você tem que fazer pra lidar com os chefes, e é tudo, parece tudo muito legal. Então é, o que tá me mantendo nesse jogo é o carisma do mundo, né, o quão legal é estar nesse mundo e explorar ele, e, né, esses diálogos engraçadinhos e ver o quão criativo vai ser os próximos as próximas áreas, os próximos lugares que a gente vai explorar e tal. Então, ainda é curioso, porque eu, eu vejo nele um jogo muito raso, mas que oh, porra, tem uma, tem uma coisa aí, sabe? Tem uma coisa aí que tá me mantendo e que tá me fazendo querer jogar, sabe? Não é tipo, sei lá, Yoshi's Crafted World. Se eu jogo cinco minutos, eu penso, ok, eu não tenho cinco anos. <risos>
1: É, é o Yoshi, o Yoshi é série da Nintendo para crianças para bebês.
0: É, mas, mas eu sinto isso na maioria dos jogos da Nintendo, especialmente os que não são feitos pela Nintendo mesmo, né? Que é esses jogos de que é só publicado pela Nintendo com outras desenvolvedoras.
1: Ah, depende. Como assim? O do Yoshi é isso mesmo, mas os outros não.
0: Ah, eu senti, eu senti. Tipo
1: Mario plus Rabbids, eu não sinto que é para bebês.
0: É, mas Mario plus Rabbids é um é, uma... é um ponto fora da é curva. Um ponto fora da curva.
1: Mas tem que me dar mais exemplo.
0: Fire Emblem, Tree Houses eu, eu penso, porra, não tenho três anos É pra beber
1: Ah, porra, Fire Emblem é pra beber, que absurdo Joga no hard, smash, então joga, joga no Smash Você não é o bom? Nossa senhora
0: <risos> foi embora Incrível É, mas é isso, tô gostando, tô gostando bastante Tô gostando muito mais do que eu achei que eu fosse gostar do Mario Mas não o suficiente, aparentemente É, eu não tô amando, mas assim, a minha expectativa era super baixa sinceramente, okay. né? Uhum. E tô interessado. Eu tenho, eu tenho bastante curiosidade de jogar ele ainda. É, fofinho, fofinho. simpático. É.
1: Joga o Thousand Years' Doors, André. Eu vou te fazer jogar o Thousand Years' Doors.
0: Por que a Nintendo não lançou um remaster, Rafa? Ela Porque lançou, a Nintendo não, não lança
1: remaster de nada. A Nintendo não sabe o que é isso aí. Daqui a 10 anos que a Nintendo ela tá sempre atrasada nas modas, né? Ela começa a lançar remaster dos jogos dela,
2: entendeu? Mentira, Mas... ela já lançou do Mario... do Luigi Mansion, lançou os, os Mario RPG lá pro 3DS. O Zelda...
1: Por 3D, Pro...
0: Aí é problema dela, mas ela 3Ds. relançou,
1: Não, então, é. Então, por isso que eu falei, Nintendo bate bem da bola.
0: Bate. A Nintendo, ela nunca faz o que a gente quer, ela faz só é. o que ela quer. Ela faz
1: o que ela quer. Então, o que você pode fazer é sentar e chorar.
0: Então, o negócio... O negócio é a gente falar assim, Nintendo, é, vamos lá, Nintendo, faz um remaster aí de Ice Climbers, uou... Aí ela faz um remaster de algo bom. É, isso. Pode ser.
3: Não, eu ia falar que ela já fez os remasters dos melhores jogos de Wii U. Que são. O. Coisa lá, como é que chama? O Wonderful, não, é? não, 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 não. O RPG lá. Do Fire Emblem. Ah, sim. Ah. O Fê. O Mirage Talking é? Mirage é. Sessions. É. E Haruli Warriors. Eram é os dois jogos que precisava de Wii U. Ó,
1: oh, verdade. Teve o Link's Awakening. E realmente é foi foda.
0: É. é. Teve Quem o Link's Awakening. Mas é
1: porque. É. O Link's Awakening é algo que é mais tipo. Porra, todo mundo sabe. Agora eu sinto que o, o Paper Mario, principalmente o Thousand Years Door, ele é um. Ele é muito cultuado na internet, mas eu não sei se, tipo. Se mainstream o pessoal, tipo, tua o, o Thousand Years
2: Door, não sei. Por que ela não faz, então. Não vai vender?
0: É. O quê? <risos> Vocês jogam aí de Gamecube? Ninguém nunca jogou um jogo de Gamecube, rapaz. É verdade. Foi uma alucinação coletiva. Só o speedrunner que joga jogos de Gamecube. É verdade. Sabe qual é o melhor jogo de Gamecube, né, gente? Eu não sei, qual? F-0-X
1: É, GX. O X é, um
0: é o bom... Gamecube. O não. X é o 64. Pera não. Ah, GX é o Gamecube, é verdade. Foi é o que eu quis dizer. Mas é tudo graças ao Nagoshi. É, é verdade, é verdade. Nagoshi... Nagoshi. Vocês sabiam, gente? Ó, Did you know gaming? Game. Que... Qual que é o Didyuno know Game? Que o. Eu
2: esqueci, eu esqueci o nome completo dele. Mas o Nagoshi, que atualmente é o produtor-chefe da série Acusa, ele foi o diretor do FZ
0: Por isso que é bom aí, ó. Ah, Por nossa. isso que tem um. Por isso que tem uns homens que tá à vontade. Pô, foi graças ao dinheiro do F0 GX que ele colocou aquela prótese de
2: dente branco horrível que a gente acha que é de mentira. Olha aí que bonito. É. Assim, provavelmente é alguma coisa de mentira na boca dele, porque aquilo não é o dente dele não. Não tem é de dente, é dente humana, de
1: verdade né? que eles pegam de criança é a fada do Caralho. dente, né? Do leite, aí planta
3: e aí isso. Vira, vira Mata, dente. mata elefante,
0: arranca o marfim. Isso. Esculpe Vai, né? os dentes. Caralho, então é Pre... muito dinheiro Pare... que a F0 deu mesmo, viu? Porra, deve ser caro isso aí. Os dentes de cima foi o F0, os de baixo foi Monkey Ball. É isso. Foi isso, Monkey Ball, é. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso Vértice de hoje. Muito obrigado a todos vocês que compareceram, que assistiram. Espero que você, que está ouvindo isso aqui até agora, se tiver alguém ouvindo até agora, eu acho difícil, que você tenha conseguido ouvir também pelo seu aplicativo de podcast no futuro aí, que não tenha dado ruim, que não tenha dado problema. Tomara. Se tiver dado, se você não tiver conseguido ouvir esse podcast no seu aplicativo, você não tá ouvindo agora. Não tá ouvindo. E eu estou provavelmente tentando refazer esse feed na mão, que vai ser muito triste. Eu espero que isso não aconteça. Mas até lá. Eu sou o André Campos. E eu sou o Eduardo Sixi.
1: Eu sou o Rafael Kino.
0: Eu sou o Fernando Tengu. E até a próxima.